0: Walk, wow. dance. Yes.
1: Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de b 7 Games. Je suis actuellement en compagnie de Sushi. Bonjour. Et de Baba. Bonjour. Et cette fois-ci aujourd'hui, on va avoir un épisode un peu spécial puisqu'on va se présenter beaucoup plus par rapport à la dernière fois et on va commencer avec une série de questions qui s'appelle votre toute première fois. Pour commencer, je vais vous demander à tous les deux quel est votre premier souvenir de joueur sur console Donc, euh, Babar, je te laisse commencer
2: bah Oui, je vais commencer, pas de souci. Alors, mon premier souvenir de joueur sur console, euh, ça devait être euh, à l'époque, donc je devais avoir 6 ans, 5 ans, et c'était sur la Super Nintendo avec le jeu Castlevania, Super Castlevania 4, donc de la série Castlevania de, de Konami, et donc le quatrième épisode qui est en gros donc, une sorte de remake du premier. Et euh, j'ai vraiment le souvenir qu'on m'ait montré le jeu comme ça sans me prévenir Et c'était vraiment l'intro, le premier niveau Et euh, la musique, tout était assez dingue, même encore maintenant Tous ceux qui ont joué, je pense, se souviennent du, euh, du premier stage Et euh, c'était un très très beau souvenir euh, pour le coup, qui m'a beaucoup marqué D'accord,
1: et toi Sushi
3: Alors moi c'était Super Mario Bros sur NES, et en fait j'y jouais avec, mes... avec mon père surtout, parce que c'est lui qui avait acheté la NES, et mon petit frère, donc euh, c'était le dimanche après-midi, on était posés dans le canapé tous ensemble et on jouait à Mario, et c'est là où j'ai découvert les fameux niveaux de la nuit, que j'ai adoré et que j'aime toujours, comparé au niveau aquatique, mais... Euh... Du coup, voilà, c'est voilà, comme ça que j'ai mon premier souvenir de, de jouer sur console. Et toi euh,
1: Donc, moi, c'est aussi Super Mario Bros 1 que mon père avait eu pour Noël en fait. Alors, toi, ce qui t'a marqué, c'est niveau de nuit. Moi, par contre, c'est niveau aquatique que je ne peux pas du tout encaisser. Personne. Et, personne. Euh, non, personne, ça. ouais. <rire> c'est justement ça le truc. Et le problème, c'est qu'à l'époque, j'étais pas encore au courant que j'allais vivre ça toute ma vie en fait. C'est le seul problème. Dans chaque jeu de plateforme, les niveaux aquatiques sont tout pourris.
3: Ah, oh, mais c'est un truc de fou comment ils sont trop nus. Mais, mais vraiment, ça et les poils, tu tu galères à avancer puis ton personnage il a l'air d'un débile comme ça, là, c'est... Hyper... Donc voilà, mon tout premier
1: souvenir, à la fois un bon souvenir à Super Mario Bros, c'est un souvenir d'enfer avec les jeux aquatiques, les niveaux aquatiques, pardon. Ensuite, quelle a été vos toutes premières consoles, rien qu'à vous bah, toi, Youtube? Alors, moi, ma toute première console, c'était une Game Boy, en fait, la grosse Game Boy avec euh, Zelda Links Awakening. Et malheureusement, à l'époque, euh, je, <rire> je l'ai récupéré en anglais. Donc, euh, je vous laisse deviner que commencer un Zelda en anglais son compliqué. tout premier quand on a 7 ans, c'est assez compliqué du coup j'ai passé des semaines à ne pas savoir qu'il fallait aller sur en plage pour trouver des l'épée <rire> voilà c'était juste à l'enfer euh, et toi Sushi c'était quoi ta première console
3: c'était aussi la Game Boy, la grosse Game Boy grise euh, avec le jeu Les Simpsons que je n'ai jamais réussi à finir ou ne serait-ce qu'avancer le premier niveau hein. j'ai jamais réussi j'ai eu aussi Docteur Mario qui m'a fait fondre enfin j'ai vraiment aimé et euh, par contre, petite anecdote, j'étais dégoûtée parce qu'à l'époque je savais pas, mais j'avais des voisins euh, qui avaient une grosse Game Boy mais verte, euh, et son frère avait la jaune, et moi j'avais la pauvre Game Boy grise. J'étais déçue. En tant que fille moi j'adorais les couleurs. J'avais une pauvre Game Boy grise euh, avec un autocollant, un autocollant de des Spice Girls, je crois, derrière. Enfin, c'était voilà, c'était, c'était ma, ma première Game Boy. <rire> voilà.
2: Et du coup, toi, Baba euh, Moi, c'est pas une surprise. Alors, du coup, je pensais que... Parce que c'est aussi la Game Boy, tout simplement. Euh, je pensais que c'était la Super Nintendo, mais je crois qu'elle était aussi là pour ma sœur. Donc, c'est vraiment la Game Boy qui a été pour moi la première ouais. console. Pas très originale, euh, voilà. mais c'était une super console, hein, on ne dira jamais assez. Et moi, c'était pas les Simpsons ni Tetris. Moi, c'était Tortue Ninja. Il y avait un jeu Tortue Ninja. Alors, c'était pas le même que sur NES. Et c'était un Beat em Up. Un jeu que je ne sais plus qui l'a fait, mais qui était... Je crois que c'est Konami, d'ailleurs, hein,
3: il me semble parce que je crois que je l'ai
2: voilà et qui est avec des grands sprites les sprites sont très grands et je me rappelle ça m'avait beaucoup marqué il y a un... je crois ah, le jeu est trop beau et tout <rire> mais il est euh, par contre un peu court et un peu trop simple dans mes souvenirs mais c'était il y a tellement longtemps maintenant mais c'est je pense à Game Boy ouais ça a été ma je devais avoir 8-9 ans je crois quelque chose comme ça c'est ma première console vraiment à moi où il y a que moi qui y jouais
1: D'accord. Et je ne sais pas si vous l'avez eu vous aussi, mais la loupe avec la lumière aussi qui permettait de jouer, <rire> jouer dans le noir, c'était juste ça. <rire> un souvenir assez fort aussi. Alors,
2: que... Parce que, pour ceux qui l'ont pas connu, euh, c'était pas rétro éclairé. Et, euh, donc pour jouer la nuit ou tout simplement dans la voiture, hein, quand on revenait tout euh, <rire> simplement le soir d'un repas familial ou quoi, et euh, c'était juste super pour jouer avec euh, déjà la loupe qui agrandissait l'écran et le, la lumière, euh, c'était juste parfait. Voilà.
3: C'est ça, ouais. moi je l'ai eu quand même quelques années après J'ai dû l'avoir deux 3 ans après avoir eu la Game Boy Donc euh, moi, je, je me suis eu bien usé temps. les yeux euh, En attendant quoi.
1: Ok, et du coup on va continuer a été vos tout premiers souvenirs de joueurs sur PC Donc, Premier souvenir,
2: euh, plutôt que PC On va parler d'ordinateur en général donc, Moi c'était euh, l'Apple 2 Donc de Apple euh, Donc je vais être tout petit Je vais avoir 3-4 ans euh, et euh, c'était vraiment le petit ordinateur de jeu parce qu'on s'en servait comme une console parce qu'on n'avait pas, ouais. pas du tout de logiciel dessus et euh, j'ai euh, joué j'ai commencé avec euh, Karateka qui était donc de, du papa de Prince of Persia euh, qui est un jeu extrêmement dur euh, Conan le barbare j'en parle même pas qui était une difficulté <rire> assez assez dingue et euh, des jeux comme les Goonies, enfin euh, plein de petits jeux comme ça Alors, les jeux textuels j'étais d'aventure textuelle j'étais euh, trop jeune tout simplement pour y jouer Mais j'ai encore J'ai joué encore ma soeur Y jouer avec des, des images euh, Avec des gros pixels euh, Enfin c'était assez drôle Rien qu'à penser. Et Et euh, Shoplifter aussi Qui est un jeu Qui m'a beaucoup marqué Et sinon sur PC C'est beaucoup plus tard 12 ans J'ai récupéré du coup L'ordinateur d'un ami Qui m'a revendu Et euh, du coup J'ai eu beaucoup de chance Parce qu'il m'a refilé Plein de jeux Et en fait sans le savoir J'ai joué à plein de jeux Qui étaient genre Culte. Il y avait Baldur's Gate, donc un RPG euh, PC extrêmement connu, Fallout, voilà.
1: tu ouais, t'as clairement eu la chance de, de commencer par les classiques. <rire> ouais,
2: c'est clair. Et donc, le, euh, le premier jeu entre guillemets, que j'ai installé, je m'en souviens toujours, c'est euh, Dark Project, donc de la série fif Donc, une euh, série de FPS d'infiltration, qui est euh, d'ailleurs un précurseur de tous les jeux d'infiltration en 3D qui viendront euh, des années après... C'est vraiment euh, gros souvenir PC, voilà, c'est vraiment Baldur's Gate, Fallout, euh, un peu plus tard Half-Life, enfin tous ces jeux-là j'ai eu la chance de les avoir et de les faire euh, en très peu de temps en fait.
1: C'est cool. Et toi
2: Sushi
3: alors moi, euh, j'ai commencé à jouer sur PC, enfin à jouer sur PC. Je suis pas une grande joueuse PC de base, hein. même encore maintenant. Euh, mais j'ai eu l'Amstrad CPC et du coup j'avais euh, un tout un tas de disquettes et dessus j'avais le fameux jeu Fruity Frank que personne ne connaît. Hein. Euh, à chaque fois que j'en parle, personne, tout le monde me dit je connais pas ce truc. Le
2: nom me dit quelque chose. Hein. Je suis sûre de l'avoir vu dans un magazine rétro, un truc comme ça.
3: Ah c'est possible. Et euh, moi j'ai adoré ce jeu. J'ai dû y passer des heures. C'était tout débile. C'est un petit bonhomme. Euh qui fait son chemin, qui doit choper des fruits et qui balance des petites boulettes de feu pour tuer des méchants avec un nez bizarre, Enfin, c'est un peu conceptuel, hein. mais enfin, ça reste simple et euh, j'ai adoré ce jeu, j'y ai joué énormément et après malheureusement un jour je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû faire une grosse boulette, j'avais plus le jeu. C'était sur disquette à l'époque, donc c'était quand même assez sensible ce genre de choses.
1: T'as dû vouloir modifier quelques fichiers histoire de tricher. Ouais, puis... ouais, ouais, je sais
3: pas. Non, je me souviens pas avoir voulu tricher parce que j'étais quand même jeune, je devais avoir 8 ans. Donc euh, j'étais pas... Euh, je pense pas, non, mais j'ai dû faire une, une connerie et du coup effacer le Trop truc. Trop
1: formaté, quoi. et puis voilà. Voilà, ça, on sait
3: tous que cela m'est déjà arrivé. Et puis sinon, après, beaucoup plus tard, parce que moi j'ai quand même eu un PC, mon premier PC, j'avais 16 ans. Donc à cette époque-là, je jouais pas encore donc euh, le premier jeu vraiment que j'ai fait sur PC, à part du coup euh, Frutti Frank, ça devait être World of Warcraft il euh, y a... Euh, je dirais il y a 8 ans, ouais, 8-9 ans à peu près.
1: Oula, je pense que c'était plutôt en 2007 ou 2008, quelque chose comme ça, c'est ça oh,
3: Ouais, donc il y a 10 ans.
1: <rire> ouais, c'est ça. <rire>
3: donc en fait, non, c'était il y a 10 ans, merci pour la claque, non, voilà, donc c'était il y a 10 ans, parce que moi c'était au moment de Burning Crusade. Parce que j'avais acheté le premier pack avec World of Warcraft et Burning Crusade. Faut regarder la date de sortie de Burning Crusade parce que je crois que ça faisait pas longtemps qu'il était sorti. Quand, euh, quand j'ai commencé, du coup, du moins. Donc, euh, faudrait voir. Mais en gros, voilà. Et maintenant, les jeux PC, bah j'ai des jeux PC, mais j'y joue pas. Enfin, ou très peu parce que bah, j'y pense pas. Mais je préfère les jeux consoles. D'accord. Et du coup, toi
1: pour ma part, en fait, euh, j'ai découvert le GPS avec deux classiques. Euh, le, le premier, c'était Duke Nukem 3D sur mon oncle, en fait, euh, qui, à l'époque, c'était une démo et j'avais passé le week-end chez lui, mais j'avais passé le week-end à jouer à la démo parce que c'était mon tout premier FPS aussi. Euh.
2: Euh, je, je pense d'ailleurs que c'était pas la démo, c'était la version shareware, je pense.
1: Je sais pas du tout, c'était sur un CD avec plein de... Parce qu'à l'époque, que...
2: ou... pour les plus jeunes, c'est vrai que les shareware, c'était les jeux étaient distribués comme ça sur ordinateur À l'époque, on proposait, par exemple, dans des jeux comme Doom ou Docking 3D qui était disponible en shareware. On avait le premier, souvent c'est des jeux qui avaient plusieurs campagnes ouais. solo. 3 ou 4 et on y donnait la première euh, campagne entre guillemets avec euh, pratiquement tous les niveaux et si ça nous plaisait on pouvait acheter le, le contenu oui fait. donc
1: du coup ouais c'est ça donc je pense que c'était plus un shareware mais c'est un peu l'équivalent des voilà. démos en quelque sorte oui,
2: en gros c'est une démo c'est vrai voilà. un, un peu pour aucune démo
1: donc voilà donc ça c'était avec le PC de mon oncle, avec mon PC euh, deuxième classique la Zubida <rire>
3: <rire> la Zubida quoi sérieux
1: et ouais il y a eu un jeu de plateforme qui est sorti euh, avec la Zubida tu euh, devais les libérer la Zubida pour l'emmener danser, c'était assez pourri. Et en bonus track, t'avais la, la musique de la Zubida en vieux 8 bits dégueulasse pendant mmh, tout le long que tu jouais. Quoi. Il
3: doit être affreux ce jeu.
1: Je vous conseille d'aller voir, c'est assez moche.
3: Ouais, je me doute, mais.
1: des euh... tapis roulants à base de cuvettes de toilettes, etc. Ouais, donc c'était assez, ah ouais euh, assez pourri. Quoi. Ah ouais, ça reste bizarre. Voilà. <rire> hein.
3: Ok. <rire> C'est conceptuel
1: Donc ça c'est gros, fort souvenir de joueurs PC comme <rire> <rire> Ensuite, quel était le tout premier jeu que vous avez acheté avec votre propre argent Alors euh... Allez Souchi, on te laisse répondre en première
3: Ouais, alors moi du coup ça a été assez compliqué Parce que quand je me suis mis vraiment à jouer euh... ben bah, j'ai acheté Ben bah, du coup en fait non, je suis en train de me dire que J'ai noté une réponse mais c'est pas du tout celle-là parce que tout à l'heure, j'ai parlé de World of Warcraft... Et du ouais. coup, je crois que c'est World of Warcraft, mon tout premier jeu que j'ai acheté avec mon propre argent. Puisque j'étais étudiante et j'avais les bourses et m'ont servi à acheter World of Warcraft. <rire> Comme beaucoup d'étudiants. <rire> <rire> je devais être en BTS ou à la fac, je sais plus. Et, euh, et, et ouais, non, en fait, j'ai cru que c'était Fable 2 quelques années plus tard. Et en fait, non, c'était World of Warcraft, quoi.
1: Mais il me semble que ouais en fait.
3: Ah, il me semble, hein. Je ne suis pas encore sûre. Bon, après, bon, de toute façon, c'est soit Fable 2 quelques années plus tard, mais je suis quasiment sûre que du coup, c'est World of Warcraft. Quoi, le premier jeu euh, que j'ai acheté du coup avec mon propre argent,
1: d'accord. Ouais, parce qu'il faut savoir que Sushi a découvert le jeu vidéo il y a pas si longtemps que ça, c'était assez tard en fait. Quoi.
3: Ouais, j'ai commencé à jouer un tout petit peu il y a à peu près dix euh, ans et vraiment joué beaucoup, je dirais, il y a cinq-six ans à peu près.
1: Ouais, voilà, donc c'est pour ça que toutes tes réponses sont assez récentes, récentes quoi. Ouais. <rire> Et du coup, Babar, toi, ton tout premier jeu acheté avec ton propre argent
2: euh... J'avais réfléchi, je pensais que c'était sur Super Nintendo ou Game Boy, mais en fait je ne crois pas, parce que ça coûtait trop cher les jeux à l'époque, et j'étais trop jeune tout simplement. Et j'ai dû avoir 10-11 ans quand j'ai acheté mon premier jeu, je pense, ça devait être Rayman sur euh, PlayStation 1. Et voilà, donc Un Rayman, le, le, jeu, voilà, le jeu de plateforme d'Ubisoft, très connu, hein, qui était très très joli, mais assez dur quand même euh, encore maintenant euh, je crois qu'il y a une bonne difficulté mais voilà c'est de ce que j'arrive à me rappeler je crois que c'est
1: vraiment le premier jeu que j'ai dû acheter avec mon argent
3: d'accord et toi
1: euh, moi de mon côté j'ai eu la chance de commencer avec mon tout premier jeu qui était Final Fantasy VII mais ah. bon, à l'époque, quand je l'ai acheté, je sortais de différents jeux qui étaient comme Tomb Raider et tous ces jeux d'action assez euh, rapides en fait. Euh, bah même si Tomb Raider c'était pas vraiment rapide, mais je veux dire c'était pas c'était plus rapide qu'FF7 quoi, parce qu'FF7 c'était du tour par tour, donc ça m'a vraiment dérangé au début. C'était assez moche aussi puis c'était de la SD, donc du coup. Et la durée de vie. Ouais, mais en fait tu vois les premières heures quand t'es gosse et que t'essayes ça bah t'as tout de suite envie de le revendre alors que tu l'as acheté en platine vite fait donc t'as envie de le revendre et tu te souviens qu'en fait t'as pas beaucoup de sous quand es jeune. donc du coup tu t'amuses pas à le revendre tu joues une dizaine d'heures de jeux et finalement tu te retrouves à le faire 5-6 fois parce que t'as accroché à 200% ça c'est c'est voilà. génial <rire> de le
3: découvrir comme ça en plus fin, à cette époque là il y avait pas vraiment beaucoup de magazines où t'avais pas les moyens de les acheter ce qui fait que tu découvrais un jeu avec la bah, voilà la pochette ouais, tu te disais ça, en fait, bon ouais. écoute le nom bon voilà ça a l'air de me plaire la, la, la pochette bon les est ou les jolies et puis hop tu l'achètes et, et en fait, tu t as découvert FF7, comme on peut acheter euh, un CD de musique ou un truc comme ça à l'arrache. Euh, et en fait, tu as découvert une perle, quoi. C'est quand même plutôt beau. Hein. Ouais, c'est ça. <rire> Je ça plutôt sympa.
1: Et donc, du coup, on va passer à la question d'après. Euh, quel a été votre premier jeu en multijoueur Ou un jeu qui vous a particulièrement marqué euh...
2: Oh bah moi c'est Super Mario Kart sur euh, Super Nintendo, ça c'est sûr. Oui, tu veux être. <rire> c'est le, le seul je me rappelle jouer avec toute ma famille. C'est le seul jeu auquel on joue vraiment, que ce soit avec mes parents, euh, ma famille, euh, cousins, cousines, euh, avec ma soeur. C'est le seul jeu voilà, où tout le monde pouvait jouer facilement et tout le monde s'éclatait, je m'en rappelle. C'était euh, un très bon souvenir euh, voilà, en multilocal. C'est vraiment le, euh, voilà, le premier jeu qui me vient à l'esprit. D'accord.
1: Donc pour moi, pour ma part en fait c'était euh, Micro Machines sur Mega Drive Et euh, ce qui est marrant c'est qu'à l'époque on avait que deux parts manettes Et c'était directement sur la, sur la cartouche pardon, qu'on avait deux parts de manettes en plus pour pouvoir jouer à 4 comme ça Et c'est ce qui m'a particulièrement bien marqué en fait Parce que euh, les parties à jouer à 4 euh, sur console c'est vraiment trop classe <rire> À l'époque quand t'es gosse c'est que tu joues avec tes deux frères et puis euh, des amis Ça fait vraiment plaisir Et toi Sushi pour ta part
3: alors, moi, c'était. Bah du coup, vu que c'était très tard, c'était Mario Kart sur Wii. Donc, c'est. Ça fait.
1: Ouais, c'est ça. C'est <rire> voilà, pas Mario Kart
3: euh, <rire> les premiers, quoi. C'est vraiment Mario Kart sur Wii. C'était. Déjà aussi, c'était mon premier Mario Kart. Parce que j'ai eu quand même pas mal de consoles Nintendo chez, enfin chez mes parents. On en a eu pas mal, mais on n'a jamais eu de Mario Kart. Donc, euh, du coup, ouais, non, c'était vraiment euh, Mario Kart sur Wii. Donc, euh, ça date pas de si. À... Enfin, ça date d'il y a um, 10 ans, 11 ans Parce que oui, la Wii U est, est sortie ça, en a... décembre 2006, donc. La Wii, pardon.
2: C'est ça, alors, un peu plus de 10 ans, je crois. Imagine, ouais. bon, à peu près de 10
1: ans tout court. Ouais,
3: parce à que à la... la Wii <S rire> est sortie en décembre 2006. Ouais, et...
1: et puis je crois que Mario Kart est sortie en mai ou juin 2007, un truc Ouais, bien ça va être hum. pas
3: loin, donc, ouais, ça fait de 10 ans, quoi. Ouais. Donc, euh, c'est Mario Kart, du coup.
1: Ok ok. On va continuer du coup. Quel a été votre premier jeu en coopération Ouais parce que c'est bien beau de se foutre sur la gueule, mais faut être tout coude en jouant ensemble quoi. Bah, es ouais.
2: est-ce est que t'as un souvenir de euh,
1: Moi, c'était Sonic 2 en fait. Bon, ah. C'est pas vraiment de la coopération, tu me diras, tu vois, parce que tu donnes la manette, de la manette au ton petit frère pour qu'il joue Tails et il te fait pas <rire> chier quoi. Mais euh... <rire> ouais, c'était Sonic 2 quoi bon le problème c'est que lors des bonus stages tu te retrouves avec lui qui crave tout le temps et qui t'empêche te <rire> de récupérer tout ce qu'il fallait mais voilà ah, c'est vrai
2: Sonic 2 oui euh, j'ai pas pensé à ça c'est vrai que c'était un, un peu un rêve qui se réalisait n'empêche à l'époque on se rend pas compte mais de pouvoir jouer à deux à Sonic ouais. euh, bon même si malheureusement dans la pratique c'était pas foufou mais <rire> euh, non, c'est un... vrai qu'à l'époque ça avait pas mal marqué c'était vraiment même l'argument de vente du, du jeu d'ailleurs hein, de ouais. pouvoir jouer à deux.
1: Et toi, du coup, Sushi, c'était quoi ton premier jeu en coopération
3: Bah, euh, Mario Kart sur Wii. Ou alors quand on <rire> joue à Wii Sport
1: À Wii Sports il n'y a non. pas de coopération. Bah, Wii si sport. tu
3: joues au tennis. Tu peux ah, pas oui, jouer. tu peux
1: jouer à deux contre la console, je pense, ouais. Il
3: me semble qu'il y a un truc comme ça. Euh, ouais, Wii Sport, et après, bon, bah, il y avait World of Warcraft, quoi. Où je jouais avec toi, et puis forcément. Ouais. On... Donc, euh, ouais, non, il n'y a que ça. C'est grave quand même parce que c'est super tard comparé à vous où vous étiez gosse. Euh... Moi j'ai eu un gros creux quoi. <rire>
1: bon. Ça fait bien.
2: Mm. Et toi, du coup, papa Alors j'ai un souvenir. Euh, et pareil, qui est... est venu assez tard en fait. Et c'était pas vraiment un jeu de coopération, mais je me souviens très bien. J'ai joué avec des amis. C'était GoldenEye 64. 64 que j'ai eu assez tard aussi d'ailleurs, je crois, dans les années 2000. Et euh, j'ai vraiment le souvenir qu'on se passait la manette pour faire les, les missions. J'ai vraiment ce souvenir. Parce oh, que... Ça
1: peut être une coop improvisée. Hein. Ouais, parce qu'il n'y avait pas
2: de mode coop à, à, à proprement parler dans le jeu. Il y avait juste du deathmatch euh, en multi, qui a beaucoup marqué pour ceux qui ont joué. Donc GoldenEye, euh, c'était un, un FPS qui était assez révolutionnaire à l'époque hein, euh, sur console, parce que ça se développait à peine sur PC. Et à l'époque, un, un FPS console, on n'imaginait pas du tout, et c'était pourtant un excellent jeu. Et euh, ouais, j'ai le souvenir qu'en mode de difficulté maximum, on... enfin pas le maximum mais voilà dans les plus durs on se passait la manette de mission en mission je me rappelle ce qu'on il y en a, y en a un qui tout simplement qui était plus doué pour telle mission on... voilà j'ai vraiment ce souvenir de l'avoir fait à plusieurs ce jeu-là oui
1: d'accord ok ok bah tu vois Sushi, euh, c'est un souvenir qui est pas spécialement longtemps non plus c'est sur 34 donc ça mmh. manque après
3: Oui, c'est vrai c'est vrai euh,
1: du coup ensuite quel était votre tout premier jeu que vous avez fini
3: alors euh, moi le tout premier que j'ai fini alors du moins c'est le tout premier dont je me rappelle c'est fable 3 qui m'a complètement retourné en plus enfin c'était
1: euh... <rire> Donc que j fable 2 tu l'avais pas fini en fait. Je
3: crois pas non, je me rappelle pas en fait. Donc j'ai pas envie de dire de bêtises parce que je sais que la fin de fable 3 m'a m'a marqué, la fin de fable 2 pas du tout. Je pense que je l'ai fini mais je suis même pas sûre et je pourrais pas regarder puisque j'ai plus du tout la même Xbox depuis mais euh... mais pour moi dans le doute je préfère dire fable 3 parce que celui-là je sais que je l'ai fini et euh, du coup voilà pour moi c'est celui-là et toi du coup c'est lequel euh, Yeti euh,
1: pour ma part c'était euh, Cool Spot sur Mega Drive oh. avec absolument deux heures de jeu pour le finir donc une durée
3: Ouh. de vie immense et <rire> ah, peut aller se rhabiller hein. ah
1: oui mais Cool Spot ah ouais, non, mais il était trop bien donc pour la petite histoire c'était un jeu de plateforme tu vois et euh, Dès le début, en fait, sur la scène eux, tu vois, bah, déjà, pour présenter Cool Spot, excuse-moi, c'est un petit spot rouge, en fait, avec des gants blancs et des lunettes de soleil, et dès le départ, ouais, tu je vois, il ouais. sur la plage, en surfant sur une bouteille de 7-Up, c'est ça? <rire> ouais. c'est ça. Alors, on n'avait pas, les...
2: voilà. pas les pubs, je crois, en, en Europe, c'était uniquement dans les versions.
1: Euh... Non, on n'avait pas les pubs, je ne sais pas comment je l'avais découvert, <rire> totalement par hasard, j'ai trouvé cool, en lunettes de soleil, et puis du coup, l'animation voilà, bon, était... était super aussi.
3: je me souviens de ce petit bonhomme
1: ouais c'est assez sympa et Fababar du coup ton premier jeu t'as
2: fini je crois alors, je sais, entre les deux je pourrais pas me rappeler mais ce qui est sûr c'était sur Super Nintendo pour le coup ouais. c'était soit Super Mario World parce que je pense même d'ailleurs que c'est ça et euh, The Legend of Zelda Link to the Past c'est l'un des deux c'est sûr donc deux petits jeux hein, forcément voilà, <rire> deux, deux petits, euh, pas du tout marquants comme jeu non, et bah, c'est des jeux euh, je pense encore maintenant je me souviens ouais, de, de la fin et, euh, surtout Mario World, que depuis, bah, j'ai rejoué, euh, je ouais. sais pas combien de fois. Le euh, Zelda, Nintendo Pass, pourtant un de mes favoris, je l'ai pas tant refait que ça. Mais, non, c'est, j'ai le souvenir vraiment de voir la, f... fin du coup, je me rappelle très très bien, pour le coup, des deux jeux de, de la fin, et de d'être encore gamin, en fait, de voir un tout petit écran, on imagine tout de suite, avec nos souvenirs, qu'on avait des grandes télé alors qu'en fait, non, c'était une toute petite télé qui est, euh... C'est minuscule et j'ai encore centimètres, ah, euh, ouais, ah non, c'était <rire> ouais, plus petit qu'un. Si pour limite une tablette, c'était un peu plus grand, quoi. Non, c'était vraiment une toute petite télé et j'ai le souvenir de voir la fin de Mario World euh, Non, c'était un euh, très bon souvenir.
1: Ok, ok. Euh, du coup, en parlant de souvenirs, euh, quel souvenir avez-vous de votre toute première larme versée à cause d'un jeu vidéo Oula Ouais, c'est la question compliquée, là. Euh,
3: moi, j'ai pas. Ah, je sais pas si c'était vraiment des larmes, mais là vraiment j'étais trop mal. C'est dans Fab 3. Euh... Alors je vais spoiler, hein, mais euh... tant pis.
1: Bon, il y a prescription il date un peu. Hein. C'est euh,
3: euh, quand Walter, donc Walter c'est un peu, je crois que c'est notre maître d'armes, enfin c'est le maître d'armes de ton personnage. Et en fait, il t'a passé toute ta vie avec et tout, et en fait, à la fin, bah tu le tues. Ben t'es obligé de le tuer quoi <rire> ben ouais parce que il devient un monstre enfin je sais plus trop ce qui se passe exactement mais en gros à la fin tu le butes comme un chien enfin je trouve ça un peu chacal et euh, ai, au début je n'osais même pas le toucher je crois que j'ai dû perdre une ou deux fois c'est la dose pas possible les gars arrêtez bon bah ben, je l'ai tué hein tant pis il fallait bien et euh, non non ça m'a trop mis mal hein, mais vraiment hein. enfin j'ai dû être traumatisé euh ah, J'étais là, j'ai tué Walter, j'ai tué Walter. <rire> J'étais trop mal et en plus à la fin dans Fable 3, quand parce que c'est un fléau, une sorte de fléau qui arrive et tu prends des décisions, tout au, enfin à partir de la deuxième partie du jeu, tu prends un tas de décisions. Ouais. Et moi, je suis hyper gentil, même dans les jeux vidéo, ce qui fait que bah alors mon peuple au début avait tout ce qu'il voulait, mais une fois que la catastrophe est arrivée, ben bah, ils étaient tous dans une merde noire parce que j'avais été trop gentil et du coup mon peuple me détestait. Et j'avais buté Walter.
1: D'accord, donc c'est le jeu qui t'apprend qu'il faut mieux être une pourriture dans la vie pour mieux t'en sortir, c'est ça C'est vrai ça. Ouais.
3: <rire> donc voilà, donc j'étais un peu dégoûté, quoi. Mais euh, voilà, c'est à la limite euh, plus la mort de Walter que d'avoir été détesté par mon peuple qui m'a plus fait plus embêtée, quoi.
1: Voilà. D'accord. Et toi, Babar, as-tu Alors, j'ai
2: pas vraiment de souvenir d'avoir vraiment euh, avoir une petite larme versée ou de pleuré pleurer devant un jeu, mais j'ai vraiment le, pour le coup, c'est pas du tout original mais euh, c'est tout simplement Shadow of the Colossus sur PS2 euh, c'est la fin qui m'avait vraiment je crois que c'est un des rares jeux où j'ai vraiment bloqué c'est à dire que j'ai vu la fin ou bon, que je ne vais pas spoiler parce qu'elle est quand même assez euh, fabuleuse et, euh, qui... et je pense qu'il faut vraiment avoir fait le jeu pour vraiment la, vraiment, entre guillemets, la... la ressentir on va, on va dire et non non la... Shadow of the Colossus la fin est très marquante et en tant que joueur surtout et bah, j'ai pas vraiment bon, pleurer, mais ça m'a vraiment bloqué le... c'est très rare comme ça d'être de, devant l'écran ah oui d'accord là il s'est vraiment passé un truc c'est pas original je sais mais euh, c'est voilà c'est chose de suis c'est un très grand jeu je pense que... j'espère qu'on en reparlera là, de... malheureusement de...
1: je ne l'ai pas fait pour... de mon côté donc j'aurais du mal à comprendre la fin mais euh, ok ah, ça vaut le coup du coup il faut, faut le faire c'est <rire> un très grand jeu pour ma part, moi de mon côté, c'est euh, Metagassoïde 2, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait, mais... Euh... Ouais, euh, oui. Tout simplement, la mort de d'Emma, la sœur de Otakon. Ouais, je suis désolé, je spoil un peu aussi, <rire> mais le jeu date. Euh, quand tu t'aperçois qu'en fait... Euh... Bon, je ne vais pas révéler exactement, mais euh, voilà quoi. Globalement, la mort d'Emma, de, de la sœur de Otakon euh, m'avait beaucoup marqué à l'époque et euh, tout ce qui en suit derrière aussi, quoi. Voilà.
2: Non. Mais c'est vrai que c'était un moment qui est... Tu t'y attendais pas forcément, hein, faut le dire. Euh... Non, pas spécialement. Ça arrive quoi. un peu euh, comme ça. Et c'est vrai que c'est marquant, c'est vrai.
1: Voilà. Après, les Metal ils ont toujours fait passer oui. leur petite larme quand qu'il arrive. Hein, ah, donc, euh... la, fin, la fin de euh, MGS3, euh, enfin, voilà. Pareil. Ouais, voilà, c'était ma deuxième larme aussi. Voilà, c'est <rire> des, des jeux qui marquent, ça c'est sûr. Moi, j'en ai fait
3: un des trois, je sais plus lequel c'est.
1: On avait fait MGS2 ensemble, en fait.
3: Ouais, peut-être. Ouais. Mais j'ai pas pleuré, moi.
1: Non, mais toi, tu étais grande encore.
3: <rire> enfin, à la Fable 3, j'avais pas 6 ans non plus. Hein. Et pourtant, ça m'a. Ouais, je sais pas, ça m'a pas Bon, pu, pour ça.
1: terminer avec les questions des tout, toutes premières fois, je vais vous demander quel a été votre tout premier rire ou fou rire devant un jeu Alors, moi, j'ai un souvenir très,
2: très, très particulier. Euh, je vais avoir 10-11 ans et j'allais chez mon meilleur pote et on jouait à Formula One 98 sur PlayStation. Alors, faut se remettre dans le contexte. Formula 1 97 était un excellent jeu de Formule 1 qui était qui avait beaucoup marqué tous ceux qui y ont joué, même à l'époque. C'était voilà, c'était genre le grand jeu sur console de Formule 1. Et vraiment en pleine explosion de la PlayStation. Vraiment, voilà, c'était le jeu qui a beaucoup marqué. Et 4... Formula 1 98 arrive et là, on ne sait pas ce qui se passe. Le jeu est buggé dans tous les sens. Il est très moche. Enfin, voilà, il est la conduite est horrible. Enfin, voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Et pourtant. Il Une mode multijoueur à deux, je me souviens très bien, on y jouait tous les deux avec mon meilleur pote, parce qu'on pouvait jouer à deux, donc en écran splitté, avec tous les concurrents, donc euh, on devait être une vingtaine à peu près sur le, ouais. sur le circuit, et on mettait le mode arc, entre guillemets la conduite arcade, on retirait les dégâts, et en fait on faisait que foncer dans les autres. <rire> en, fait, en fait, ça donnait Destruction Derby, le jeu. Et c'était un moueur de parce que la physique était complètement nulle, donc les, les voitures s'envolaient. En fait, on... j'ai encore le souvenir qu'en fait, on s'amusait à doubler tout le monde. À, à... Il y en a un qui bloquait, entre guillemets, le passage devant, et l'autre, bah, qui rentrait dans tout le monde derrière. Il y avait des voitures qui volaient dans tous les sens. C'était, voilà, un, un vrai fou rire de gosse. C'est-à-dire qu'on cassait à moitié le jeu pour juste se marrer, de voir des voitures qui volent, qui rebondissaient à moitié sur les murs. Enfin, c'était... Mais... D'un ridicule et euh, voilà, un jeu qui était vraiment pas bien, que j'ai racheté d'ailleurs, juste pour me rappeler euh, à quel point ça m'avait marqué gamin. et Formule 98, très incroyable, vraiment euh, très bon souvenir.
1: D'accord, <rire> comme quoi un jeu pourri peut avoir ah, de ouais. bons souvenirs comme. Ah oui, non, mais
2: il était euh, à mourir de. En multi, on se marrait, mais.
1: D'accord, d'accord. Et du coup, pour ma part, moi de mon côté. Euh... Euh, Qu'est-ce que je pourrais... Ouais, ouais, bon, c'est quand on a découvert le premier, ce... le premier principe des sauvegardes, je vais m'expliquer. Euh... Mmh. Mon grand frère jouait à Tom Raider 2, en fait. Et... Euh... et console, là, il tombe sur... dans le vide, en fait. Sur PC ou sur console euh, Sur console. D'accord. Et en fait, il tombe dans le vide. Et <rire> il se dit ouais ben bah, je vais sauvegarder à ce moment-là, je vais recharger et comme ça je crois pas mort, tu vois. Et il a niqué sa sauvegarde globalement en fait, euh... <rire> parce que chaque <rire> fois <rire> qu'il <je veux rire> rechargeait il crevait comme ça. <rire> voilà, c'était mon tout premier fou rire d'avoir jeu vidéo. Après. Je, te,
2: je te demande sur euh, sur PC ou sur console, parce que sur PC il y avait les sauvegardes rapides, je me rappelle, euh... ouais. Ouais, assez Et j'ai encore le, le même souvenir d'une euh, d'une cousine qui me montrait le jeu et elle me montrait une de ces ce, ce, ce sauvegardes où Lara Croft mourait en boucle parce qu'elle tombait sur les piquets, <rire> mais en fait elle avait enregistré juste en <rire> <rire> en... Ben, en fait on la voyait <rire> en boucle. On... Et c'était un de mes premiers contacts avec la série Tomb Raider. Je me dit, c'est quoi ce jeu Et voilà,
1: euh... les sauvegardes, pas
2: s'en défier quand même. Et toi Sushi euh, du coup.
3: Alors, moi, j'ai rien eu de bien marquant. Euh, des fou rires devant un jeu, là, j'en ai pas vraiment. Euh, après, ouais, on a bien rigolé quand on a joué à Wii Sport. Il enfin, y a eu moi quelque chose qui m'a fait rire. Après, euh, c'était plus à cause de ma bêtise. C'est qu'en fait, j'avais joué pendant plus de 3-4 heures, je crois, à... au bowling de du de Wii Sport ce qui fait que j'étais arrivée à faire 11 euh, strikes enfin, je sais qu'il m'en a manqué Le juste jeu. un ouais et euh, sauf qu'après je suis restée clouée au lit pendant 3 jours tellement je m'étais fait hyper mal au bras quoi
0: <rire> donc euh, ça c'est plus un moment
3: de loose que de fou rire parce que vraiment j'étais à fond, non, je ouais je vais y arriver je suis la meilleure et tout pas de souci. ouais j'ai bien joué 3-4 heures au moins hein, vraiment à, à pas m'arrêter j'ai quasiment fait un parfait euh, partout, j'avais fait que des strikes, et euh, je suis resté trois jours couché, ah, parce que j'avais hyper mal au bras et au dos, tellement je m'étais explosé de l'eau, quoi. Donc voilà, c'est pas vraiment un moment de fou rire mais c'était un bon moment de douce, quoi. Donc voilà.
1: Tu étonnes. <rire> bon, bah voilà pour cette première partie des toutes premières fois, euh, je vous propose qu'on marque une petite pause, en fait, avec euh, une pause musicale, et euh, cette fois-ci, c'est... Enfin, cette fois-ci, non, pour commencer, c'est Baba, pardon. Qui va nous proposer une musique Je t'écoute. Alors euh, du groupe The
2: One Ups. C'est un groupe de reprises de musique de jeu qui les réarrange à la fois en style rock ou un peu un peu plus lounge, on va dire. Ouais. C'est tout simplement un morceau qu'on trouve dans Super Mario World 2 Yoshi's Island. D'accord. Pour ceux bien. qui ont joué, reconnaîtront immédiatement la, la musique.
1: Bon, bah on s'écoute ça tout de suite et puis on revient juste après. À tout de suite.
2: À tout de suite. À tout de suite.
1: pour entamer notre deuxième partie du podcast que j'ai nommé euh, « Souvenir aux souvenirs » tout simplement. Euh, et ça va être à chaque fois deux souvenirs que vous allez devoir me dire. Euh, première question. Quels sont vos deux meilleurs souvenirs vidéoludiques euh, Je vais laisser Sushi répondre. Ça te va
3: Oui, ouais, ça me va. Alors, euh, le plus récent, c'est euh, pour Tales of Berseria euh, qu'on m'a offert euh, sept mois avant mon anniversaire en édition collector. D'ailleurs, merci James, merci Sophie. Euh, alors en fait ce jeu c'était ça spécial C'est un de mes meilleurs souvenirs parce que c'était la première fois où vraiment je suivais un jeu depuis la toute première annonce le tout premier trailer jusqu'à la sortie mais vraiment comme je suis une assez grande fan des, des Tales of c'est vraiment la première fois où je pouvais tout suivre depuis le début et euh, je me suis rendu compte à quel point j'avais hâte que ça sorte j'étais euh, dans un état de... de trans pas possible et vraiment ça c'est un de mes meilleurs souvenirs et le deuxième ça concerne encore un Tales of c'est dans Tales of Vesperia quand à partir d'un moment... Alors, ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que je suis... je suis une très très grande fan des baleines. <rire> Et à partir du moment où j'ai vu que j'avais une baleine volante pour me déplacer sur la map, j'ai hurlé de joie. C'était le plus beau moment de ma vie. Vraiment, j'étais comme une gosse quand j'étais là. Ouais, une baleine qui vole, c'est incroyable enfin, J'étais, oh! enfin, j'étais trop folle, quoi. Mais et... tu
1: pas dit qu'ils exploitaient les baleines justement, les obligeant à voler Non, enfin, c'est tu sais un jeu vidéo là,
3: faut pas pousser. Non, non, euh... <rire> non je m'en foutais. C'était une baleine qui vole, une baleine qui vole. C'est Je m'étais arrêtée à ça et vraiment, vraiment, j'étais trop fan, quoi. C'était vraiment mes, mes deux plus beaux euh, souvenirs. Euh... Bon, après, ça concernait Tales of les deux, mais euh, vraiment, c'était mes deux plus beaux souvenirs. D'accord. Euh, voilà. Et toi, du coup, c'était quoi Yeti
1: Alors euh, moi, c'était quand j'ai découvert le multipad sur PS1 avec euh, Micro Machine V3. Euh, à 8 entre potes je vous laisse deviner que c'est un sacré bordel et ça fait <rire> des énormes souvenirs et euh, mon deuxième souvenir en fait c'est pareil, c'est avec des potes mais c'était pour Counter-Strike euh, en réseau euh, à Saint-Étienne-du-Rouvray en fait avait une sorte de cybercafé qui appartenait à la mairie qui s'appelait euh, La Station et euh, j'ai fait la connaissance d'énormément d'amis maintenant que j'ai encore maintenant et euh, voilà quoi, c'était un, un assez gros souvenir d'être tous en local en fait à jouer une quinzaine euh, là-dedans et toi, du coup, Baba
2: Alors, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais du coup, en meilleur souvenir, tout le jeu en lui-même, Shadow of the Colossus, c'est très cliché, je sais, c'est pas original, mais vraiment très très marquant, et c'est un vrai souvenir de jeu, un des rares jeux que je ne voulais pas terminer, parce que je ne voulais pas qu'il se termine, tout simplement, parce que je voulais continuer à y jouer. C'est vraiment un des... voilà, c'est très très cliché de sortir ce jeu-là, je sais, mais il est vraiment très très marquant. Et le deuxième qui... alors... Il n'y a pas grand-chose à voir. C'est à la fois un, sou... un bon et un mauvais souvenir, mais il y c'était le, le Fly 2. Quand il est sorti, il y a déjà plus de 10 ans, même plus. Euh... Je me rappelle très bien avoir été l'acheter en magasin. Et déjà, il y avait des serveurs qui étaient saturés pour pouvoir l'installer, Est-ce qu'il fallait le valider sur Internet pour pouvoir le... Ouais. Sur Steam, tout simplement, pour pouvoir y jouer. Mais... Je me rappelle très bien qu'avec. Euh, on était plusieurs potes à l'avoir acheté un peu en même temps. Et en fait, c'est un des rares jeux enquels on, on le découvrait réellement. Parce il, y avait pas... il est sorti, il n'y avait pas vraiment de vidéos, euh, ouais. il n'y avait pas vraiment de screenshot, on l'a vraiment découvert euh, un peu en même temps tout le monde. Et j'ai le souvenir qu'on s'en parlait, en... on en parlait euh, au lycée du coup à l'époque. Et, euh, et c'était juste. Euh vraiment un jeu dingue, hein. un très très bon jeu et j'ai vraiment le souvenir voilà, de... J'étais vraiment... très content d'avancer pour euh, qu après qu'on partage nos souvenirs en fait, tout simplement. Peut-être avec... que, Peut que j'ai fait ça il y a très longtemps euh... quand j'étais plus jeune, mais je m'en souviens pas.
1: Et c'était le premier jeu sur Steam, si je m'en souviens bien. C'était pas le jeu qui avait vendu Steam en Alors, quelque sorte pas non le
2: tout premier, mais c'était euh, un des premiers jeux, oui, euh, comment dire, qui a vraiment lancé. Parce qu'à l'époque, jeux... en fait, on avait déjà Steam pour tout simplement jouer à Counter-Strike. D'accord. Okay. Et tu pouvais mettre Half-Life aussi, je me rappelle bien, mais non non, Half-Life 2 c'est un des premiers oui gros jeux qu'on pouvait acheter, ça c'est sûr, non. mais il euh, y avait déjà il euh, bah, y avait Counter-Strike Source aussi en même temps. Du coup, euh, non, non c'était euh les souvenirs il y a déjà plus de dix ans ça fait un peu peur quand même on... <rire> <On aime rire> de le dire mais non non c'est ce souvenir vraiment d'en parler avec les, les potes surtout de même des gens que avec qui je parlais que par internet on se ouais. souvient on ouais, est où et es... puis en fait on parlait tout simplement c'est c'est plutôt rare maintenant les jeux où on, où on découvre vraiment comme ça en un peu en même temps parce que maintenant tout est on a déjà les pratiquement les let's play qui sont plusieurs ouais. jours avant là c'était vraiment la découverte pour un gros jeu comme ça même à l'époque c'était encore assez unique
1: d'accord euh, du coup, euh, double question ensuite. Euh, quels sont les deux jeux qui vous ont totalement décroché la mâchoire, car ils étaient beaucoup trop beaux pour, euh... <rire> pour vous Alors, Pas original encore une fois, hein, mais
2: euh, Crysis, très récemment,
1: Ouais. Euh, tout simplement.
2: Parce que c'était mon, j'avais acheté à l'époque mon premier PC de, de joueur, comme on dit, et je pouvais faire tourner Crysis, euh...
1: pas au maximum, mais... Non, mais c'était plutôt rigolo, ça, justement, le fait que Crysis, ça servait un peu ouais. de de calibrage, de nouveaux PC, tu vois, c'était une sorte de benchmark, je en fait, ouais, pour, pour tester son PC, quoi. Ah, c'est
2: exactement ça. Puis, moi, j'avais eu la chance d'avoir, c'était mon premier PC, voilà, avec ma... ma première vraie paye, entre guillemets. Ouais. Alors, euh... Voilà, j'avais avoir 18 ans, un truc comme ça, et euh... voilà, c'était genre le gros PC, mon premier <rire> gros PC, tu vois, et euh, Crisis qui tournait, bon, pas à fond, mais pratiquement, et était... Ouais. on était tous, euh... en plus, lui, c'était sur un petit écran 15 ou 16 pouces, enfin, mais on était tous en train de bloquer dessus, parce que c'était juste euh, du jeu vu, même, en... même maintenant, il tient encore très bien la route, je trouve, Crazy, euh, Pourtant, il a 10 ans. Ouais. Et encore maintenant, et c'est incroyable comment il est beau. Et euh, en plus ancien... Oh, je... peut-être laisser répondre, Sushi, un... je vais réfléchir un petit peu, puis après, je vous donne, donne ma répondre. réponse.
1: Bah, du coup, Sushi... Euh...
3: Alors, euh, moi, les au niveau de la claque, euh, c'était... Alors, le premier, ça a vraiment été... le bas du coup, mon premier Tales of que j'ai fait sur... Euh... Xbox 360. Je reviens Donc toujours au Xbox même. Hein. Mais ouais, mais enfin, je suis une grande fan d'anime euh, et là, j'avais vraiment l'impression que c'était moi qui contrôlais l'anime que je regardais quoi.
1: Enfin, ouais, j'avoue que ça peut faire un certain. Euh, alors du coup, t'es
3: trop, folle T'es là, wow, super, je peux le faire, je peux le contrôler. Enfin, vraiment, c'était ma première grosse claque et la deuxième, bah, elle est très récente. Hein. C'est le dernier Zelda qui est juste magnifique. Enfin, tu peux monter partout, tu peux aller sur les montagnes et tout, et as des paysages magnifiques. Et ce jeu, euh, même si beaucoup de personnes lui reprochent d'être vide, moi je trouve qu'il enfin, il est, il est magnifique. Les paysages sont, sont géniaux, les monstres sont géniaux. Et, et vraiment, c'est moi c'est ces deux-là qui m'ont vraiment le plus marqué au niveau des graphismes. Du coup, Babar, oui, euh...
2: j'ai retrouvé. <rire> voilà. c'est que j Tu te perds de mémoire, rien de grave. Euh, sur Dreamcast. Ouais. Tout simplement chez nous. Ah, ouais, ouais.
1: j'ai pas eu l'occasion de le faire, c'était un vrai
2: Quand c'est sorti, c'était vraiment dingue graphiquement. C'était. Euh, D'accord. Euh, je me rappelle, c'est un jeu, où on pouvait même. Euh, Shenmue, hein, donc euh, un jeu d'aventure assez unique en fait. Hein, je suis en train de me dire, c'est un jeu qui mélange à la fois l'aventure, l'exploration. Euh... Euh, le jeu de combat les, des QTE aussi pour l'époque hein, les Koi Time Event vous devez appuyer sur les boutons pour bon moment et euh, non non graphiquement c'était fou parce qu'on avait un souci du détail qui était dingue on pouvait euh, pratiquement prendre tous les objets en fait euh, qu'on pouvait par exemple des petites figurines de, des couverts euh, ouais. n'importe quel objet en 3D on pouvait le prendre et le regarder euh, comme ça et je m'en souviens très bien dans les magazines déjà ça nous avait tous ceux qui avaient vu à l'époque c'était pas possible enfin, on se dit c'est pas sur une console comme ça c'était pas et, et non non, euh, non c'était et non, vraiment je crois que même encore plus que Crisis euh, sur PC là, chez Mousse, ce qui était vraiment bluffant c'était le côté voilà, chaque objet pratiquement pas tous mais la plupart on pouvait les voir les prendre et les, les regarder après les voir et c'était euh, voilà il y avait aussi les visages qui étaient euh, enfin, il y avait, voilà forcément maintenant bon, ça, ça vieillit mais euh, en se remettant en contexte en se disant que c'est sorti en 99 ou 2000 je sais plus euh, c'était presque de la science-fiction hein, techniquement d'avoir ça euh, sur une télé avec une petite console
1: tu m'étonnes ouais. Okay, okay. et toi
2: du coup euh, Yeti
1: euh, moi de mon côté on parlait tout à l'heure de se plonger dans ce qu'on avait vu pour y jouer euh, je vais parler de Star Wars Rogue Leader en fait sur Gamecube qui était juste <rire> hallucinant oui, 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 pour oui. l'époque mais ah, oui, vraiment oui. quoi c'est. totalement même encore maintenant, quand ouais. on regarde des images, je trouve qu'il a vraiment bien vieilli. Ouais, euh, ouais. Le jeu en soi était pas spécialement transcendant, mais euh, rien que le fait d'avoir le, le design et le son de Star Wars, t'avais vraiment l'impression d'être dedans et j'étais vraiment dingue à y jouer. C'était
2: l'époque où encore dans les magazines on te mettait euh, le screenshot du jeu et le film à côté. Et ouais, c'est vrai, C'est vrai que c'était, non, non, même en... comme tu dis, encore maintenant, ouais. mine de rien, il y avait vraiment le... toute l'image, les lasers, enfin, les... dans l'espace, c'était oh. Oui Donc, un jeu de tir dans l'univers de Star Wars, de... oui, voilà,
1: ouais, c'est ça, ouais, tir euh, dans l'espèce, et euh, ouais, donc <rire> du coup, c'était vraiment un truc hallucinant. Je pense pas de l'avoir fini, mais rien que le début, là, les premières missions, c'était vraiment trop bien, quoi et euh, deuxième claque, ça a été euh, récemment en fait mais c'était pour la sortie de Guilty Gear Xrd en fait euh, tout simplement parce que leur moteur est juste hallucinant et euh, le fait d'avoir eu l'idée de faire un jeu 2D avec un moteur 3D et quand je dis jeu 2D c'est vraiment 2D en fait euh, en gameplay 2D et avec cette idée de quand on fait une projection pour envoyer l'ennemi en l'air ça te fait une sorte de travelling euh, de, de, de rotation de, plutôt, ouais. et la caméra tourne pour vraiment te montrer que c'est un jeu en 3D et ouais. Et c'est une claque dans la gueule, mais vraiment. Ah oui, c'est des... juste hallucinant. Bah,
2: c'est vrai que tout le monde euh, là, a vu le Dragon Ball. Euh... Mmh. Ouais, ouais. C'est vrai que il est, est je ne peux pas encore avoir la côté voilà. comme claque. Le jeu n'est nou... pas encore sorti, mais voilà. je pense que ce sera ma prochaine claque. Mais, ouais.
1: mais, mais il est magnifique. <rire> voilà, euh... bah, le...
2: le nouveau jeu de combat, c'est ouais. ça euh, ah, bah, ouais. Par les même développeur, par Arc System euh, Works. C'est ça hein Arc System Works, oui. Euh... Et qui, c'est le même moteur, tout simplement. Je crois que c'est du Noir Engine, d'ailleurs. Qui a été modifié, bien sûr. Mais voilà, c'est... C'est vrai qu'on le voit déjà sur le jeu Dragon Ball là bon on l'a pas encore joué mais on des vidéos oui, c'est exactement est la même le même plaque, moteur, en et encore et plus euh,
1: ouais. un peu plus prononcé voilà. avec un vrai travail sur les lumières aussi qu'on voit mais hum. euh, ouais ouais quand il y a eu les premiers trailers j'étais juste barge quoi.
2: Mais si vous avez l'occasion à hein, Guilty Gear là, le dernier sur PS4 et PC euh, graphiquement ouais, c'est
1: D'ailleurs, on dit des bêtises, petits... c'est pas Arc System, c'est Arc System, c'est Arc c'est C'est-à-dire que depuis Blasbou, ils ont changé trois fois de nom, en fait. Et <rire> du coup, voilà, ça pourra Arc au fur et à mesure. Donc, ça s'appellera bientôt A.S., tout simplement, mais c'est Arc System. <rire> <rire> du coup, ensuite, quelles sont vos deux plus grandes fiertés en tant que joueur Je sais pas, un truc que vous vous sentez vraiment fier d'avoir fait, quoi.
2: Alors... Euh... Peut-être des jeux trop durs, entre guillemets, euh, d'avoir été ouais, vraiment content de les avoir si euh Ninja Gaiden sur Xbox, la première. Ouais, <rire> ouais. Ninja Gaiden en, en 3D qui était... Euh une difficulté euh, assez dingue c'était euh, une sorte de reboot un peu de la série Jaggedon qui était sur NES et là c'est par les mêmes développeurs hein, euh, par la team qui fait aussi les, les Dead or Live si d'accord. pas et ouais, c'est ouais, un, une sorte Danco, de Devil May Cry un peu en enfin, Devil May Cry sans le côté euh, combo euh, mm -hmm. euh, effet de style et tout c'est un vrai jeu d'action en 3D à la difficulté mais qui est extrêmement maniable. en fait c'est vraiment un jeu à skill entre guillemets dans le sens où c'est vraiment le joueur récompensé pour euh, les, le fait de faire des, de, de bien jouer tout simplement. Et voilà, très très bon jeu Ninja Gaiden, mais extrêmement difficile. Il y en a même qui ont, j'en connais beaucoup qui ont abandonné au premier boss. Ah ouais, quand Donc, même. Dès le, dès le premier boss, c'était déjà... mais c'est vrai que dès le premier boss, c'est déjà bien costaud. Et sinon, un autre, euh, j'en souviens très bien, c'était sur Super Nintendo, c'était Super Ghouls and Ghost. Ah ouais, t'as aussi comment que je ne sais pas comment je vais avoir. Euh... 12-13 ans peut-être et un jour où tu ne sais pas tout va très bien bah euh, écoute bien respire j'ai fait qu'un seul run hein. j'ai jamais fini le deuxième run mais euh, j'ai dit qu'il été... y en a, qu a qui le suivent run donc...
1: ouais. et, euh, tr
2: très grande série hein, de Capcom les Ghouls and Ghosts et l'épisode de Super Nintendo était très très bon et extrêmement difficile aussi mais euh, voilà très très bon souvenir mais très difficile et toi euh, Sushi du coup
3: alors euh, moi c'est un peu compliqué mais deux plus grandes fiertés. Euh, Je dirais vraiment la première fois où j'ai fini un Zelda toute seule. Le du coup c'était Twilight Princess sur Wii U ouais. parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que moi les Zelda souvent c'est toi qui les fais et moi je regarde parce qu'au niveau de mes mains c'est assez compliqué, enfin je vais pas m'étaler et en gros ouais non c'était le Twilight Princess où j'ai fini euh, mais j'avais plus de mains Enfin, au moment de Ganondorf où il y avait ces trois phases. Enfin, je me trois phases au début de la première fois je me suis dit bon il va peut-être mourir ça y est il y a peut-être qu'une seule non là, et la troisième phase j'en pouvais plus en plus il y avait des QTE où il fallait un mort appuyer sur le bouton pour le... Bah, pour je sais plus pourquoi faire, enfin l'appuyer extrêmement vite sur le bouton, ce que je n'arrivais pas à faire. Et, et j'ai finalement réussi à le finir, bon, avec de l'aide, hein, puisque toute seule c'était compliqué vu que j'arrivais pas à appuyer à très vite sur les boutons. Et euh, là j'étais fière quoi. Je me suis dit, ça y est, j'ai fini mon premier Zelda toute seule. Tout. <rire> J'en ai, ai chié, mais je crois que je suis passé plus de trois quarts d'heure sur Ganander. Enfin, bon, ce qui peut paraître assez peu. Mais euh, vraiment, c'était hyper compliqué.
2: C'est bien dans celui-ci ou à la fin, tu combats même avec, euh, sur, euh, avec le cheval Ouais, alors, à, ouais à ce moment-là, ouais.
3: c'est une horreur. T'as Zelda qui est derrière toi avec son arc, et toi, tu es là avec le cheval, tu fais oh, plus tard. Non, non, c'est assez dur. Et, euh... Mais moi, le moment où je parle, où vraiment j'en ai... ai plus eu du mal, parce qu'il fallait appuyer vite, c'est... Euh... En fait, tu combats à l'épée avec Ganondorf. Et en gros, il faut que tu bloques. Il faut que tu le bloques. Et une fois que tu l'as bloqué, il faut que tu appuies hyper vite. Ce qui est hyper compliqué Quand t'as pas des mains très agiles C'est très dur et vraiment J'en je, ai ressorti une fierté pas possible Et euh, ma plus grande fierté en tant que joueur Ça n'a pas vraiment de rapport Avec le, le, le jeu en lui-même Mais j'ai été acquis à Kiabara, quoi. Et j'ai décidé que ce jour-là Je pouvais mourir heureuse Enfin euh, voilà C'était le plus beau jour de ma vie mais vraiment enfin voilà c'est Akira ça n'a pas vraiment de rapport avec un jeu mais clairement c'était ce jour là voilà d'accord et toi du coup Yeti euh,
1: moi ça a été de finir un Dark Souls tout simplement enfin, bah... et Dark Souls 3 euh, qui... <rire> enfin c'est pas le plus dur mais on ressent vraiment une fierté on s'en grandit quand on a fini ce genre <rire> de jeu quoi c'est vraiment exceptionnel et euh, comme deuxième fierté, c'est pas vraiment pour un jeu, mais ça a été de reconvertir Sushi au jeu vidéo, tout simplement. <rire> et oui, belle prouesse. Hein
3: ça t'a pris à Qu quelques années. Une très grande liberté, quoi. Tu avoues, très, quelques années ça t'a pris, mais t'as réussi. Et puis maintenant, euh, on se dispute pour avoir qui c'est qui va avoir la console. quoi. C'est euh... <rire> <Voilà. rire> les inconvénients. C'est le revers de la médaille.
1: Euh, du coup ensuite, euh, quels sont les deux jeux qui vous ont paru beaucoup trop durs pour les finir par contre euh... Est-ce que je réponds en premier Vas-y, ouais, vas-y. Un, petit, vas peu vas un vas petit peu, ouais. Ouais. Euh, ouais, bah tout simplement en premier pour moi, c'est Dark Souls 1, quoi. Euh... En fait, le problème par rapport à Dark Souls, c'est que non seulement c'est très dur, c'est très punitif, mais ça a des problèmes de caméra assez immonde quoi. <rire> La caméra qui décroche contre les les boss, j'en pouvais juste plus, quoi. Et euh, non, je l'ai jamais fini malheureusement, quoi. Mais euh, je pense que s'il si le referait maintenant avec une meilleure caméra, euh, style caméra du 3, etc., euh, je m'y replongerais dedans. Mais sinon, il y avait beaucoup trop de problèmes de caméra pour pouvoir persister. Et le deuxième, ça remonte à il y a beaucoup plus longtemps, En fait, quand j'ai redécouvert la Super NES à cause des émulateurs, puisqu'à l'époque, j'avais pas pu avoir la console. C'est euh, Man X, en fait. Ah oui. C'est-à-dire que j'étais parti pour pouvoir me baisser, pour éviter les tirs, et euh, c'est le genre de jeu, <rire> on peut pas se baisser non. du tout. Quoi. Et euh, <rire> vraiment... ça m'a vraiment saoulé... Et, euh... Du coup voilà. Celui-là par contre un jour j'arriverai à me le refaire juste pour avoir la fierté de le terminer quoi.
2: Euh, moi, je pourrais répondre d'une façon très euh, simple avec euh, pratiquement tous les jeux euh, tirés de licence de bande dessinée infogramme que j'ai eu gamin. <rire> parce que, euh, malheureusement, j'ai connu les Tintin au Tibet, les Asterix euh, quoi que. Ah non, j'ai pas terminé non plus. C'était <rire> un peu trop dur aussi. Euh, J'avais un Lucky Luke qui était aussi sympa, mais voilà, un Spirou. Enfin, en fait, il y avait pratiquement tous les personnages à l'époque. Et je crois que j'en ai terminé aucun parce que c'était des jeux qui étaient d'une difficulté assez dingue. Euh, mais sinon euh, alors en fait quand, tu, quand on dit trop dur c'est peut-être pas forcément que le le jeu ah
1: c'est pas forcément que le jeu a une grosse difficulté c'est peut-être parce que la mobilité voilà, pas ou ce genre bah, de choses parce que quand
2: c'est vraiment entre guillemets mal fait bon, je préfère abandonner puis je me dis pas que c'est trop dur c'est juste que le jeu est malheureusement euh, mal fait mais sinon je trouve je pense que c'est vraiment moment tibé ou des jeux comme ça qui m'ont <rire> le, le plus marqué au niveau des difficultés euh, le... sinon c'est pas vraiment... oui c'est difficile mais c'est c'est les 10 Gaïa j'adore cette série de tactico RPG euh, excellente série et ça malheureusement ça me rappelle que je suis très mauvais au tactical <rire> et c'est des jeux qui sont plutôt difficiles mais pas tant que ça au final quand on a compris les mécaniques mais moi j'ai toujours du mal à, quand il y a trop de mécaniques dans un jeu et c'est dommage parce que c'est des jeux que j'aimerais finir même s'ils sont extrêmement longs mais voilà j'ai jamais terminé le Disgaea que pourtant euh, j'adore cette série d'accord parce que c'est trop dur <rire> Et toi,
1: Sushi, niveau difficulté euh... ouais,
3: ouais, Moi, le problème, c'est que la difficulté vient très vite, ayant des mains un peu trop problématiques. Il bah, y a beaucoup de jeux qui sont beaucoup trop durs pour moi. Après, moi, c'est surtout une question de peur, en fait. Il y a des jeux qui me terrifient et que je n'oserais jamais toucher, genre Dark Souls 3. Enfin, je veux dire, tu y jouais, j'étais limite terrorisée pour toi. Enfin, <rire> terrorisée, pardon. J'étais terrorisée pour toi. Et. Euh... Non, il y avait Dark Souls 3, vraiment j'y toucherai pas. Après, j'avais commencé Skyrim. Euh, j'avais fait un donjon, je crois. Enfin, un tout petit truc. J'avais dû jouer 3-4 heures. Sauf que ben, j'étais un peu pareil. Dès qu'il y avait un truc, j'entendais un bruit, j'étais en panique. <rire> et j'ai abandonné. Moi, c'est plus la peur, je pense, qui me fait abandonner. J'ai pas encore vraiment fait assez de jeux ou rencontré assez de jeux qui me, qui m'ont posé problème. Après, ouais, un peu comme Babar, les, les jeux. Euh... Euh, tactico RPG, là vraiment j'ai un problème parce que de base j'aime pas trop les cases ça a tendance à me gonfler assez vite je suis pas patiente, donc en plus ou alors réfléchir ou placer le bonhomme et puis il va faire ça et, et là non, euh, c'est assez compliqué en fait, c'est pas trop mon style euh... c'est pas assez euh, inti... pas intuitif je dirais mais euh...
1: accessible pour vraiment te lancer dedans c'est ça,
3: ouais, ça ouais c'est ça ouais, c'est pas encore assez je sais pas, je trouve que j'ai pas encore assez soit le niveau, peut-être surtout de la patience en fait que je m'énerve assez vite et euh, voilà, quand ça me saoule, ça me saoule.
1: Et du coup, à okay. l'inverse, est-ce que vous auriez deux jeux qui vous ont paru vraiment trop simples au point de vous ennuyer et puis euh, ouais. d'abandonner en fait Ouais,
3: hein moi j'en ai un que, que j'ai et que je trouve sympa, mais c'est euh, Kirby au fil de l'aventure. Alors il est tout mignon, euh, il est tout beau, c'est vrai, mais il y a pas de challenge quoi, enfin...
1: Après, malheureusement, c'est le jeu qui veut ça, quoi.
3: Ouais, peut-être, je sais pas. Moi, j'ai pas fait encore beaucoup de Kirby, puisque j'en ai un sur 3DS, euh, qui est plutôt pas mal de ce que j'ai testé. Mais celui-là, vraiment, je l'ai testé. Bon, c'est clair que c'est sympa de pas mourir toutes les 30 secondes, effectivement. Mais, euh, pff, ouais, non, je me suis un peu lassé quoi. C'est le seul, par contre, j'avoue. Euh, parce qu'en général, quand je choisis un jeu, c'est vraiment parce qu'il me plaît et que... Et puis de toute façon je sais ce que j'aime, donc euh, voilà. D'accord. Et toi du donc, coup... Donc du
1: coup il n'y aurait que Kirby euh, qui t'a fait ça, quoi.
3: Ben bah ouais. bah ouais, en même temps j'ai pas un niveau de fou, hein. Euh...
1: D'accord.
3: Donc... <rire> Donc moi, voilà. bah, écoute,
1: j'étais motivé pour répondre Kirby aussi, mais tu m'as volé un petit peu. Le... Ah, désolé. <rire> le jeu. Donc, euh, bah moi, je vais répondre Yoshi, euh, Hollywood, euh, qui m'a donné un peu la même impression. Bon, après, c'est moins l'impression de s'ennuyer parce que c'est trop simple parce que Kirby, tu peux vraiment ne pas mourir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu meurs, bah en fait, tu, tu meurs pas quoi. Donc euh, c'est voilà. <rire>
3: compliqué. Ouais.
1: Et ah, non, non, excusez-moi, il y en a un deuxième aussi qui était Prince of Persia qui avait été refait sur. Ah, euh... oui, oui. Xbox 360 oui, à voilà, chaque fois es... que tu mourrais ouais. tu avais excusez-moi je vais être vulgaire mais l'autre connasse qui trottait <rire> pour éviter de tomber j'en pouvais juste plus en fait tu bah tu pouvais pas mourir c'était juste ça. super stressant tu pouvais quoi. pas te
3: suicider en fait
1: et euh, du coup voilà bah. Ouais, euh,
2: bah, pour le coup, j'allais pas forcément citer ce jeu mais maintenant que tu le dis, oui, c'est un jeu où même le genre lui-même, il fallait juste que tu ramasses entre guillemets des orbes euh, ouais, tout le long. Ouais. C'était juste ça, en fait. Genre... C'est dommage, parce qu'il était assez magnifique. Euh,
1: oui, c'était sympa.
2: Mais de là à dire, m'ennuyer sur un jeu trop simple, euh, entre guillemets, euh, j'en ai pas tant que ça. Enfin, m'ennuyer, je pas m'ennuyer, mais peut-être j'étais un peu déçu, c'est peut-être la plupart des Mario sur euh, portable. Qui, pas ennuyé, ça serait mentir je me suis beaucoup amusé mais où il y a un manque flagrant de, de défis, de difficultés de challenge que ça soit, voilà, que ça soit sur le, le New Super Mario Bros qui était super, mais au final tu le finissais avec je sais pas combien de vies parce que c'était malheureusement des niveaux que tu faisais presque d'une traite, le 3D Land qui était super sur 3DS mais alors, quand on l'a terminé, on débloque des niveaux plus durs où là pour le coup il y a du challenge mais le genre lui-même, on va dire de base euh, ou voilà qui était peut-être trop simple mais c'est m'ennuyer non ça serait j'en ai pas vraiment de jeu où je me suis ennuyé avec euh, qui était trop simple mais peut-être une seule personne a plus ce côté voilà pas qui était trop simple mais que c'était un peu la même chose et euh... voilà oui. mais bon ouais,
1: d'accord d'accord idée malheureusement <rire> Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour euh, sur nos souvenirs. Euh, je vous propose qu'on fasse une euh, dernière pause musicale. Et ensuite, on entamera notre dernière partie euh, qui concerne les souvenirs de l'année 2016-2017. Oui. Donc, euh, ça va être la pause musicale de Sushi. Oui,
3: alors c'est l'opening de Tales of Zestiria.
1: Donc, Tales of, encore et toujours. Of... <rire> encore et toujours, de toute façon. Donc, voilà,
3: c'est l'opening de Tales of Zestiria.
1: D'accord, bon bah on s'écoute ça tout de suite. Merci Sushi, à, à tout de suite. suite. de B-Side Games avec euh, du coup une dernière question qui va nous prendre un petit moment et qui est euh, si vous aviez trois jeux à recommander pour cette année euh, donc quand je dis cette année écoulée c'est euh, l'année 2016-2017 hein, on n'est pas spécialement euh, voilà euh, lesquels ce serait et on... par contre pour cette question là je propose qu'on fasse un petit tour de table en fait à chaque fois proposer un jeu vu que je, je vous en demande trois euh, du coup, Sushi, je te propose de commencer.
3: Alors, moi, je vais commencer par celui avec lequel j'ai moins de choses à dire. C'est Horizon Zero Dawn. Ouais. Alors, euh, moi, je le recommande parce que, franchement, je le trouve plutôt beau. Il est plutôt beau. Le système de jeu a l'air vraiment sympa. Alors, pour moi, ça a l'air assez novateur. Hein. Mais euh, il est peut-être que pour d'autres, ce sera assez classique. L'histoire est plutôt originale, moi, je trouve.
1: Ouais. Et c'est euh... quoi juste l'histoire
3: Bon alors l'histoire, euh, je sais pas trop, je me rappelle plus. Non mais le tu
1: background, peut-être. Bah, en tu gros, chose ça que, se ouais. passe dans
3: une sorte de époque préhistorique, mais alors les, les monstres, c'est des robots quoi. C'est un peu une sorte de futur où en fait tu as eu carrément, euh, comme bon, pas, pas un Big Bang, faut pas pousser, mais il euh, y a eu une grosse chute, je pense. Où on était à un moment très, où on était très développé au niveau de la technologie. Il euh, a dû y avoir un gros souci parce que les hommes <rire> vivent un peu comme des hommes des cavernes avec quand même des armes ou euh, des petits trucs de technologie. Quoi. Donc ça mélange à deux, deux époques carrément contradictoires, en fait, carrément la préhistoire sur certaines choses et euh, des, des méchants robots. D'accord, donc
1: c'est une sorte de post-apocalypse. Préhistorique, ouais, alors ça fait super
3: bizarre dit comme ça, euh, mais ouais, mais clairement il a l'air assez sympa. L'histoire a l'air vraiment cool. Donc, moi je l'ai pas terminé, je l'ai juste testé chez un pote. Et clairement, je pense que je me l'achèterais et je, je me le ferai donc, vraiment, je le recommande si on veut passer un petit moment assez sympa sans trop se prendre la tête, quoi.
1: D'accord.
2: Euh, alors, moi, du coup, je joue pas beaucoup de jeux très récents, malheureusement, j'ai beaucoup de retard, mais. Je suis quand même rattrapé avec le fameux jeu, bah le Doom de 2016, ouais. euh, qui est donc sorti donc en 2016, <rire> il y a à peu près un an déjà, un peu plus d'un an, et qui est un excellent, excellent FPS, je n'attendais pas du tout, parce que bon, on avait mmh. vu les vidéos de présentation ça avait l'air mou, euh, lent et en fait quand il joue c'est un des FPS les plus nerveux que j'ai pu jouer ces dernières années. FPS solo en multi j'ai même pas essayé mais en solo c'est un très très bon jeu, euh, très très nerveux qui euh, en fait revient pas tant que ça au... On va dire aux bases de, de la série Doom, hein, parce que c'est entre guillemets une nouvelle approche du, du jeu. Parce que mine de rien, les anciens Doom, on imagine toujours un jeu complètement fou. Avec... Alors qu'en fait, c'est assez lambirantique, hein, les anciens Doom, il y avait un côté un peu euh, un peu exploration. Et là, on retrouve un peu ça, mais en beaucoup plus euh, rapide, on peut, un, même en un côté un peu euh, récent, entre guillemets. Euh, ouais. Et non, non, il. Voilà, très nerveux, euh, très bonne jouabilité, des très beaux graphismes sur PC en tout cas c'est vraiment un des meilleurs FPS solo de ces dernières années ça c'est sûr euh, une très bonne bande son aussi euh... oui <rire> ouais, ouais. <rire> et non, non conseil énormément jouer. Toi, -il
1: ouais, pour l'avoir fait aussi je, je ouais. reste un petit peu sur double mais pour l'avoir fait j'avais vraiment trouvé ça excellent bien bourrin et euh... ouais, très
2: très très bourrin très gore hein, vraiment pour public averti hein, parce que... ouais. <rire> mais euh, qui a un côté des fouloirs assez fou et j'ai pas souvenir de, de jeux récents aussi, aussi nerveux même en multi entre guillemets parce qu'il y a un gros revival des euh, FPS nerveux un peu à la Quake mais pour le coup même là en solo c'est euh, il y a un vrai jeu, de, en fait dans le... les niveaux sont un peu comme des arènes un petit peu, entre guillemets ouais. Mais sans le côté Sam. c'est vraiment un côté où on joue vraiment dans le... Sam. c'est des grandes arènes où il y a des vagues d'ennemis euh... Un autre FPS, hein, un autre, autre side FPS, Sam, qui est un peu plus ancienne euh peut-être dans les années 2000 je crois ouais, ça, environ, ouais. et euh, où il y avait des très grandes arènes on avait des, des vagues d'ennemis absolument enfin, des, des dizaines des mmh. dizaines voire des centaines d'ennemis qui nous arrivaient dessus et euh, là non en Doom il y a un côté vraiment où on est extrêmement euh, on n'est pas en train de contourner vraiment les ennemis on est vraiment plutôt vers eux on va vraiment à l'offensive il y a un vrai euh, non il y a une, une, un vrai travail de level design qui est euh, Assez excellent, je dois dire... Euh... Bah
1: après, ils ont réfléchi à d'autres mécaniques. Par exemple, il me semble que quand t'es sur le point de mourir, si tu butes un ennemi, tu... tu ne meurs pas. Il y avait deux, trois choses comme ça qui étaient plutôt sympas. Euh, Alors, je sais pas exactement.
2: <rire> Là, tu... j'avoue que mes souvenirs, malheureusement, il y a déjà quelques temps que j'y ai joué. <rire> Mais, Mais il y a ce grave. côté, voilà, où tu... Quand tu, même si tu as très peu de vie, tu peux f... le fait d'aller foncer, de faire une... une sorte de mise à mort à l'ennemi, la... ouais. tu... tu peux récupérer de la vie. Ah oui, voilà, c'est ça, ça, exactement c'est ça vrai. en fait. C'est mmh. en ça surtout, c'est que tu as les ennemis, voilà, qui quand tu les, tu peux soit les tuer comme ça en tirant dessus, ou alors en les affaiblissant, tu peux leur faire une mise à mort, qui est très très graphique, on va dire, et euh... <rire> et euh, en même temps récupérer de la vie, en fait, donc. En potentiellement plus t'es en danger plus tu vas foncer vers l'ennemi en fait et ça, bah bah change, tout, ça. ça change tout et c'est pas le premier jeu à faire ça bien sûr mais il, euh, voilà, il réussit très très bien et c'est un excellent FPS
1: et pour finir un tout petit souvenir qui m'avait fait, euh, qui m'avait surpris et, euh, et qui était plutôt drôle. C'est au tout début en fait qu'on commence à te révéler l'histoire du jeu <rire> euh, sur un PC et tu vois ton personnage et principal et qui arrache le PC, qui le balance, qui prend tout simplement. C'est ça que l l ouais, quoi, que l'histoire te son. Euh, <rire> hop, on s'en fiche. Et c'est vrai que
2: mais on s'y attendait pas. Hein, un, non mais ça fait plaisir ouais, en fait de ce sur... genre de choses. Ouais, une des rares bonnes surprises hein, parce que on... moi je l'attendais pas du tout. Hein. J'ai vu les vidéos. Je... Oh là, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait de Doom et tout et. Ils vont ça va être mou ça va être scripté en fait c'est euh, ils ont très très mal vendu je pense au début du jeu pour qu'au final ils, euh, ils soient tout simplement des meilleurs euh, FPS solo voilà
1: euh, et toi donc, Yeti, oui donc moi comme jeu à recommander en premier euh, je dirais euh, Tekken Set qui est sorti récemment et qui est absolument trop trop bien, alors que je ne suis pas spécialement Tekken d'habitude, mais euh, je trouve déjà que point de vue moteur de jeu, c'est assez impressionnant euh, point de vue euh, gameplay, euh, je trouve ça plutôt accueillant et euh, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un vrai travail qui a été fait sur la version console par rapport à la version A4 qui était sortie il y a deux ans et euh, ça fait vraiment plaisir de retrouver un jeu d'une certaine qualité comme ça euh, quand tu vois malheureusement comme Capcom traite ses jeux en ce moment, ça fait vraiment plaisir de, de voir ce genre de jeu et il est sur PC. Et il est sur PC, il est sorti. c'est une, une très bonne nouvelle, ça. À peu près la semaine en, de la sortie, je crois, je crois peut, ou deux jours d'écart, peut ou peut-être même, même temps, le même jour, je ne ouais. sais plus. Ouais. Et il est sur PC, ça, c'est une
2: très bonne nouvelle, pour les, parce que sur PC, il y a toujours très peu de jeux de baston, même si, heureusement, depuis quelques années, ça change, mais, ouais. euh, mais voilà, ça fait toujours une bonne nouvelle.
1: Mais en tout cas, ouais, voilà, je le recommande, il est plutôt accessible et puis euh, vraiment sympathique. Quoi. Après. Euh malheureusement il y a encore quelques trucs qui vont pas par exemple il, a, il me semble qu'il y avait des persos de précommande ou ce genre de choses là ah ouais. mais euh, il n'y a pas encore trop d'abus et je trouve ça vraiment sympathique et puis la com qui s'en en ce moment est vraiment hallucinante le fait d'avoir ajouté Akuma qui est mieux réussi dans cette mm -hmm. version-là que dans Street Fighter 5, par exemple, c'est <rire> juste assez euh, surprenant. C'est pas mal. Ouais, ça plutôt bien d'ailleurs au jeu,
2: c'est ça qui est Même bien, au mode hein. histoire, euh, ouais, ça s'intègre vraiment même bien. C'est son gameplay. Est... Ouais, et vraiment... Parce que j'ai joué vraiment qu'un tout petit peu hein, en 2-3 parties, hein, comme ça, en essayant. Et c'est vrai que ça m'a étonné qu'il ait... qu soit aussi bien intégré dans, dans, le, dans le jeu. Ouais.
1: Et en parlant de très bonne intégration, je me permets aussi de parler du personnage qui a été avalé il n'y a pas longtemps lors de l'Evo, <rire> euh, Mr. Giz Award, qui vient de King of fighter et qui est juste euh, la grosse surprise euh, ah, niveau oui, annonce c'est cool, ouais. à dire que maintenant on va avoir un jeu qui réunit SNK, Nemco et Capcom quoi, tu sais. tout va bien <rire> c'est assez hallucinant pour un fan de jeux de baston en tout cas c'est assez hallucinant et pour ceux qui jouent pas aux jeux de baston je recommande vraiment de commencer par ça puisque c'est pas très dur à, à débuter il oui, y a une très, très accueillant y a pour une les... très ouais. grosse communauté en ce moment et c'est vraiment sympathique mmh. quoi. On va continuer avec un deuxième jeu. Sushi, qu'est-ce que tu aurais comme deuxième jeu à recommander pour euh, cette année
3: mmh, J'hésite, parce qu'il m'en reste deux, en fait. donc euh, J'hésite. Je vais dire, euh, allez, euh, Zelda, Breath of the Wild.
1: C'était parce... tout, non <rire> euh, bah, le, le, le troisième
3: va pas, franchement... Enfin, le troisième va vous étonner. Hein. Enfin, non, je rigole, c'est pas vrai, il va pas du tout vous étonner. Mais alors, pour Zelda, Breath of the Wild, bah, parce que... Pourquoi je le recommande Parce que, de base, je n'ai pas d'argument. C'est un Zelda euh, il faut jouer aux Zelda non je rigole euh, sincèrement il, il change vraiment enfin je veux dire c'est un open world euh, tu peux tout faire enfin, clairement tu peux aller partout où tu veux aller euh, l'histoire alors elle est assez vide c'est vrai mais elle est plutôt pas mal moi j'ai bien aimé euh, tu peux y jouer en japonais aussi enfin il y a eu une mise à jour il n'y a pas longtemps euh, enfin il n'y a pas longtemps peu de, très peu, peu de temps à peu, à peu près ouais, après la sortie quelques un ou deux trois mois je ne sais plus de, Peut-être deux mois, je crois. C'est sorti au
1: mois de juin, il me semble, la mise à jour. C'est vrai, euh, bah, il est sorti est...
3: en mars, donc. Euh... Ouais, trois mois. Ouais, donc du coup, trois mois, ouais. Voilà. Ouais, <rire> tu, peux, tu peux le mettre. Euh... Finalement, j'avais pas. Enfin, bref, tu peux le mettre en japonais, donc c'est plutôt bien. Ensuite, euh, l'histoire, ouais, bon, c'est vrai que l'histoire casse pas des briques. Mais euh, vraiment, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux capturer des chevaux. Tu peux. Tu peux voler. Tu peux. Enfin les sanctuaires sont vraiment euh, vraiment plutôt pas mal quoi.
1: après je pense que si on veut vraiment avoir un avis de toute l'équipe euh, on peut recommander tout simplement d'écouter le tout premier podcast qu'on avait fait on a un test à plutôt long de, de, du dernier Zelda et puis ça vous donnera l'occasion d'écouter en même temps le premier podcast
3: oui voilà, voilà comme ça Moi, ça. parce que là vraiment j'ai pas d'argument enfin, j'ai pas vraiment d'argument euh, parce que voilà j'en ai pas beaucoup mais c'est Zelda <rire> en fait, donc euh, il faut le faire, il faut le faire.
1: D'accord, donc euh, bah, si vous voulez un avis un peu plus construit... on on ouais, constructif, effectivement. Podcasts. Après on en a dit pas mal de choses à la fois, donc on doit peut-être pas s'amuser à se répéter tout le mmh. temps, mais euh, ouais, mmh. vraiment très bon jeu. Et toi du coup Babar, comme deuxième jeu, qu'est-ce que euh, tu veux recommander
2: Partir sur Dragon Quest VII, qui est sorti sur 3DS l'an dernier, euh, enfin Dragon Quest VII en français. Ouais. C'est la première fois qu'il est localisé. Alors je, je crois qu'il est sorti avant sur euh, peut-être sur euh, mobile mais je ne suis pas sûr. Mais Dragon Quest 7, voilà, et c'est le Dragon Quest que j'attendais euh, depuis tellement d'années. Euh, donc Dragon Quest, la très grande série de JRPG, peut-être une des premières séries tout simplement de, de JRPG. très C'est ouais. une des premières, je pense. Hein. Et, euh, et euh, le septième épisode donc était resté euh, inédit pour nous et euh, qui est peut-être pas forcément le. Le meilleur épisode, peut-être le, le plus reconnu, mais ça reste un Dragon Quest de très grande qualité. C'est un jeu très très classique, autant dans son histoire, dans son déroulé, mais c'est. Euh, voilà, L'équilibrage est, extra le, est enfin, parfait. Euh, le rythme, peut-être. un Il met beaucoup de temps à se lancer. Il y a un. Au, au début et vers la fin, il y a, voilà, il y a des gros moments de, de mou, mais ça reste quand même. C'est quand même plus de 80 heures de jeu. Euh, où on est sûr qu'une voilà, histoire va toujours avancer il y, a, il y a toujours quelque chose qui se développe euh, dans ce jeu euh, que ce soit on, on, fait on fait progresser nos personnages notre équipement euh, l'univers autour de nous aussi change enfin, c'est voilà, un très grand jeu euh, pas le meilleur Dragon Quest pour moi que j'ai pu faire mais euh, ouais. ça reste voilà, un jeu qui m'a voilà, qui m'a bloqué plusieurs mois parce que moi je prends un peu mon temps euh, pour les faire parce que j'arrive pas à jouer beaucoup d'heures d'affilée mais dans une cosette voilà, j'ai adoré le faire. Et il est sur 3DS euh, donc on se trouvait pour pas trop trop cher, je pense franchement.
1: Ouais, moi pas beaucoup. C'est ça entre, ouais. entre
2: 30 et 40 euros ouais. et, euh, et il vaut très clairement le coup hein. Même si vous connaissez pas la série, c'est pas grave, c'est un faut juste se dire l'avance que c'est très classique. Voilà, c'est un peu des mécaniques parfois un peu anciennes, même il euh, y a des bruitages de, qui sont toujours tirés des premiers épisodes, mais ça euh, a mm. un charme euh, assez dingue. La musique, malheureusement, on n'a pas la version euh, orchestrale, ouais. mais bon, c'est pas grave, ça reste quand même de la très bonne musique. Euh, mm. Du coup, on peut se préparer comme ça pour... Euh... Dragon Quest 11 qu'on espère. Euh, ah, si J'ai tellement peux... hâte. Voilà, ah, tellement. Bah oh, ouais,
3: on va l'acheter sur les deux versions, c'est obligé. <rire> bah, du
2: coup, si vous avez jamais fait Dragon Quest, euh, regardez cette série, hein, ça vaut vraiment le coup. Euh, on n'en parle malheureusement pas assez, je pense, euh, en France, parce que ça reste assez méconnu, mais non, non c'est une très très grande série qui mérite vraiment qu'on y joue. Voilà. Oui, toi, je pense, si, ouais. Donc, ton deuxième jeu, Yeti, du coup
1: euh, mon deuxième jeu, c'est un jeu que j'ai pas encore fini, mais j'en suis en être une cinquantaine d'heures dessus en ce moment. C'est Nioh, euh, tout simplement. Euh, bon, bah, j'ai appris qu'il euh, il avait, il avait annoncé il y a énormément longtemps, mais euh, je l'attendais depuis deux ans, moi de mon côté, quelque chose comme ça, oui, quand il était il... de nouveau annoncé et mis en avant.
2: Oui, parce qu'il était annoncé, mais on n'avait pas, pas vu grand chose, je crois, à l'époque. Ouais, ben donc, là, en ouais. fait, c'était vraiment le jeu, on l'a vraiment découvert il y a pas longtemps. Ça. Comment... Alors du coup,
1: je vais essayer de vous le présenter en mélangeant plein de jeux pour euh, représenter ce qu'est Nioh. Donc vous prenez une partie de Dark Souls au point de vue gameplay, vous prenez une partie du loot de Diablo et de craft de Diablo, et vous rajoutez une ambiance d'onimoucha, et puis vous obtenez Nioh. Euh, voilà, tout simplement, <rire> je pense que ça, je ne peux pas résumer mieux les choses. Donc un jeu plutôt exigeant, avec énormément de loot et de... de de vraiment théorie crafting autour du jeu. Bon, ça n'a pas le, non plus les builds d'un hack and slash, mais ça a vraiment des builds quand même plutôt poussés. Et euh, ils ont réussi à rendre un Dark Soul vraiment dynamique, en fait. Parce que Dark Souls, je me souviens surtout des, des armures lourdes, des, des, des encaissements, etc. Euh, là, Nioh marche beaucoup plus sur la l'esquive et euh, tout ce qui est... Euh, penser à recharger son, son endurance en fait euh, via une, une petite technique qui est présente dans le jeu en fait qui permet de dynamiser un petit peu les phases de combat et euh, ouais l'ambiance c'est vraiment trop bien en plus c'est vraiment l'ambiance purement japonaise euh, c'est pas spécialement dans un monde ouvert comme ça pourrait être dans un Dark Souls en fait, bon même si Dark Souls c'est pas vraiment un monde ouvert mais euh, c'est pas du couloir non plus, en fait. Là, c'est vraiment décomposé en, en missions, en fait. Et chaque mission donne l'occasion de découvrir une ambiance de d'anciens films japonais, quoi. C'est-à-dire que t'as la vieille pagode japonaise, t'as la forêt, t'as bah c'est vraiment un menu best of de tout ce qu'il pourrait y avoir comme paysage sympa <rire> du Japon euh, de l'ère euh, Edo il me semble ouais c'est ça bah vers les 1600 donc quelque chose comme ça quoi voilà donc c'est vraiment sympa j'encourage pas mal de personnes à le faire c'est moins dur qu'un Dark Souls bon enfin il y a certaines personnes qui vont dire que c'était plus dur mais euh, si vous vous renseignez bien sur les builds il y a vraiment moyen de de moins compliquer les choses sachant qu'il y a des missions secondaires en plus qui te permettent de vraiment optimiser la difficulté pour éviter de de foncer euh, droit vers des obstacles
2: mais c'est l'équipe qui a fait euh, les Jaggedon, du ouais, coup. Ouais, c'est l'équipe qui a fait ça. les Jaggedon, donc, ouais. Donc, euh, de ce que j'ai lu, donc... Que tu vas me le dire aussi, mais euh, y a un peu ce on retrouve un peu ce feeling, peu, peut-être un peu plus euh, nerveux qu'un Dark Souls. Ah ouais, c'est ça
1: exactement, Ouais, Ils ont vraiment réussi à mixer euh, Dark Souls et Ninja Gaiden, c'est-à-dire que bah, c'est vraiment des mécaniques de Dark Souls, c'est-à-dire l'endurance, euh, les points d'expérience, que si tu meurs, tu es obligé d'aller les rechercher, et toutes ces, mm -hmm. ces conneries-là, en fait. Mais euh, pousser vraiment à, à, à dr... <rire> aux add <adhé -dhranine rire> pour, pour euh, rendre le gameplay beaucoup plus dynamique, quoi. Donc voilà. Euh, je le conseille vraiment aussi. Et comme dernier jeu, Sushi, qu'est-ce que tu aurais de ton côté
3: bah, Sans aucune surprise, hein. Tales, <rire> Tales Donc, of. Tales of, lequel, ouais. alors, alors Comment Lequel, du coup Berseria, du coup, celui qui est sorti euh, en début d'année.
1: Ouais, mois de janvier, il me semble, c'est ça
3: Oui, c'est ça, oui. Ouais. Il est sorti en janvier. Alors, je le recommande, effectivement, parce que c'est un Tales of. Oui, on va pas se le cacher. Mais parce que, euh, moi, j'ai entendu de pas mal de personnes alors moi je suis pas très objective hein. tous les Tales of en règle générale je les aime ouais. même pour la plupart qui sont qualifiés comme moins bons mais moi j'ai entendu des avis qui disent que Berseria est aussi bien que Vesperia donc Vesperia qui est sorti sur 360 mmh. qui pour la, la plupart a été un, un grand monument des Tales of euh, Berseria est assez comparé à lui en disant que l'histoire euh, est vraiment aussi bien et alors moi j'en suis à une vingtaine d'heures de jeu pour l'instant euh, clairement l'histoire est vraiment assez sombre Ouais. assez mature. Alors pour un Tales of, après voilà hein, chacun à son niveau. Mais je trouve que pour un Tales of, elle est plutôt mature et plutôt plutôt sombre parce que l'héroïne en fait euh, c'est euh, elle est un peu c'est un peu un Enfin c'est un peu un démon. Elle, elle un, un peu démoniaque on va dire. D'accord. Et euh, <coughs> pardon, elle n'hésite pas. à euh, bah, elle se dire que bah écoute si lui il me gêne je vais le tuer quoi. Enfin, c'est pas la, la petite héroïne japonaise toute gentille, toute niaise euh, qui veut sauver le monde ah non elle en a rien à branler enfin euh, elle son <rire> truc c'est euh, il faut que je tue quelqu'un, je le tuerai quoi qu'il arrive quitte à tuer tous ceux qui sont autour de moi quoi et l'histoire elle est vraiment géniale le gameplay bon reste classique pour un Tales of hein, donc je ça dire... tout
1: tour par tour c'est ça euh... Ah non, Donc, non, je... non pardon, pas bon, pas j'étais non, 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 oui, enfin, en train de me dire non, non,
3: mais euh, c'est pas du tout
2: euh... euh... ouais, ouais. enfin, ouais, voilà. euh, Non, non, pas du tout C'est limite du beat up Ouais, c'est ça, ouais
3: voilà Donc, non, non, c'est pas du tout du tour par tour Mais, euh, non, le, le gameplay est classique pour un Tales of euh, Après, euh, je vois pas quoi dire de plus Qu'est-ce qu'il y
1: aurait comme nouveauté par rapport aux anciens
3: Ah Bah, alors, moi, j'en ai fait que 4 des Tales of Ouais je me souviens pas qu'il y ait énormément de nouveautés. C'est un, euh, un peu ce genre de licence où. Après, c'est mon point de vue. Hein. J'ai pas reconnu énormément de nouveautés parce que pour moi, c'est le genre de jeu qui reste dans son, dans euh, son schéma en fait.
1: Zone de confort.
3: Hein. C'est ça, voilà. Au niveau du gameplay, pour moi, il n'y a aucune révolution. Ça euh... va
1: surtout être au point de vue de l'histoire qu'il va y avoir de nouveautés. C'est ça, gameplay, voilà. C'est
3: ça. ça. Après, l'histoire reste classique pour un JRPG, ouais. c'est-à-dire c'est une équipe. Euh, d'amis entre guillemets qui mmh. part à l'aventure et, euh, et voilà pour soi sauver le enfin, sous, très souvent pour sauver le monde hein, ça reste ouais. un JRPG mais euh, même si c'est un classique l'histoire est plutôt rafraîchissante en fait parce que clairement moi je la trouve vraiment mature et vraiment vraiment géniale les graphismes moi je les trouve très beaux ouais. aussi les musiques bon bah pour des Tales of moi bon, bah, je sais que les premières musiques parce que Vesperia je me souviens plus trop des musiques même si je me suis dit qu'elles étaient jolies forcément euh, Zestaria j'avais vraiment aimé la musique mais alors Berseria c'est pareil c'est vraiment des musiques euh, assez épiques je trouve pour, de la, pour euh, du jeu JRPG japonais euh, et moi je les trouve magnifiques quoi. Les, les openings sont très beaux euh, même quand tu les musiques de combat les musiques de, de cinématique tout est, tout est vraiment bien après voilà moi je dis que je suis pas objective donc euh, je préfère prévenir, mais vraiment, si on a aimé Vesperia, on peut aimer Berseria.
1: D'accord.
2: Du coup, euh, si quelqu'un découvre la série, ce qui peut le découvrir avec euh, cet épisode.
3: Complètement, complètement. En fait. Enfin, quoi que pour Berseria, c'est encore assez compliqué parce que j'ai oublié de le préciser, mais en fait, il est lié au dernier un peu.
1: D'accord. En gros, donc, le dernier c'est exop... Zestiria. Zestiria, ça en fait, okay, ouais.
3: Zestiria se passe des siècles et des siècles après Berseria. D'accord. Donc. Euh...
1: Ouais, donc on recroise pas vraiment les mêmes personnages, donc on peut très bien commencer sur celui-là, c'est juste qu'il y a quelques clins d'œil Voilà, rapport à film, y un clin ça
3: de... il y a des quelques clins d'œil, il y a quelques... Bon, il y a vraiment des clins d'œil, après euh, on peut le faire, on se posera des questions, peut-être même pas je suis même pas sûre qu'on se pose de questions, parce que moi vu que j'ai fait l'autre aussi, donc ouais. euh, du coup euh, on peut faire les deux, enfin l'un sans l'autre, mais c'est vraiment les deux seuls qui sont liés à part, évidemment je pense les autres Tales of, mais, mais en général c'est des histoires assez autonomes mais là clairement il ouais, y a un lien qui est plutôt sympa ça fait plaisir en fait euh, voilà et, euh, mais sinon non, tu peux totalement commencer par Berseria ou, ou par Zestiria, après Zestiria euh, c'est encore autre chose parce que lui il a été assez particulier, moi je sais que j'ai pas terminé mais euh, parce que voilà à un moment es dans un donjon où moi j'ai cru que j'allais mourir, j'ai passé je sais pas combien d'heures à chercher un putain de dessin sur un mur ça m'a rendu folle et je l'ai jamais trouvé d'ailleurs mais voilà D'accord,
1: donc du coup, est-ce que tu penses que Berseria, niveau graphisme et lisibilité est beaucoup mieux que Zestiria J'avais entendu quelques retours négatifs là-dessus en fait. Mmh, que les ouais, graphismes ouais. étaient plutôt vides avec des zones détaillées. Euh, ouais, alors très ouais. Dans Zestiria, peu...
3: Zestiria c'est comme ça.
1: Ouais, et dans dans Berseria,
3: pas va? du tout. Moi, je trouve que c'est. Il est très bien. Moni, il n'y a pas de vide. C'est vrai que dans Zestiria, des fois, tu te sens euh, ouais. un peu étouffé à cause de la solitude, quoi. Il n'y a pas de mmh. monstre, il y a des zones vraiment très vides. Là, non, pas du tout. Euh, moi je trouve que c'est vraiment plutôt bien rempli euh, Et les villes sont très bien faites euh, Parce que dans Estéria Je trouve que moi même la ville principale Je la trouvais un peu sans âme Je sais pas trop comment dire autrement Mais vraiment je la trouvais un peu sans âme Et là pas du tout C'est bien animé, c'est bien fait C'est euh, plutôt vivant en fait D'accord Donc voilà pour mon dernier jeu C'était du coup Tales of Berseria
1: du tout étonnant, mais en tout cas, très non. bonne recommandation. D'accord, à tester. <rire> euh, et toi, Babar, du coup, que tu aurais un dernier jeu à conseiller, ce serait ou... quoi
2: Oui, alors il y en a tellement que je n'ai toujours pas fait, il y a tellement de jeux. Je pense à Nier Automata, je pense à des petits jeux indés qui sont sortis, il y en a tellement que j'aimerais faire. Il y a un fameux jeu dont tu vas probablement parler après, <rire> je pense, que j'aurais bien aimé conseiller, mais bon, il n'y a pas de souci. Moi, j'en ai un autre. Que... En fait, je me suis rendu compte ça fait plus d'un an que je joue au même jeu, pratiquement, en multi, et c'est tout simplement Overwatch, en fait. Et euh, Overwatch, bon bah, FPS euh, multi de Blizzard. Ouais. Euh, qui est pas le FPS, euh, le meilleur FPS de tous les temps, qui est pas le meilleur FPS multi de la décennie, ou ce qu'on mais qui est juste un jeu Blizzard dans le sens où il fait le taf et il est extrêmement bien fait. Et on s'amuse. Euh, ça fait euh, voilà, un an que je joue avec des amis, euh, pratiquement tous les soirs, ou un au moins une fois dans la semaine, on se fait des parties et on s'amuse toujours autant. Il y a le level design, le sound design, les graphismes, tout est fait pour que tout est vraiment fignolé, pour que ce soit un excellent jeu.
3: Après, moi, j'avoue que bon, je ne peux pas y jouer, parce que c'est du FPS, et voilà, moi, je suis malade. Mm -hmm. <rire> mais, mais les graphismes sont, sont géniaux. Euh, le background aussi, derrière, les, petites les petits films d'animation mm -hmm. fait... Euh... Euh, pour présenter des personnages et tout le truc avec son bras enfin après
1: ça c'est du grand bizarre quoi. ils ouais, ont toujours réussi à mais faire mais des belles cinématiques et et c'est voilà, génial
3: ouais. quoi c'est génial je sais que enfin moi j'aimerais trop qu'il fasse un un, un film d'animation carrément sur Overwatch ça pourrait être génial et euh, mais ouais moi si je trouve que ce jeu a l'air vraiment bien alors moi je regarde pas trop partie parce que voilà la première personne ça me fait mal au cœur mmh. Mais euh, je pense que si j'avais pas été malade, j'aurais accroché à ce jeu-là.
1: Mais c'est surtout que point de vue de DA, euh, je trouve qu'il y a vraiment une grosse patte Pixar, en fait, ouais. euh, sur le jeu. Et coup, je comprends ton envie ouais, d'avoir ah bah... un jeu, bah, un dessin animé sur le jeu, quoi, ouais. Ah puis mmh.
2: même, non, mais même le jeu, même, voilà, je, ça reste un très très bon jeu, qui est, voilà, qui est vraiment réussi dans ses mécaniques, qui a le côté vraiment de jouer en équipe, il est fait pour être joué en, en équipe, hein, tout simplement... Euh que tous les joueurs s'entraident pour euh, mmh. voilà, c'est un jeu en équipe, hein, tout simplement on est 6 euh, contre 6 dans les modes euh, on va dire euh, classiques et euh, c'est chaque euh, chaque joueur choisit un personnage qui est un héros tout simplement. Et euh, chaque personnage a son propre gameplay, hein, mais vraiment c'est ça euh, Je pourrais vous dire combien il y en a de personnages à euh, là où on enregistre, mais il y en a plus d'une vingtaine maintenant. J'aurais dit quasiment vingtaine. 30, 30, ah peut-être. Ouais, mais euh, parce que, <rire> forcément j'aurais le voilà le, les personnages dans les yeux, je m'en serais rappelé. Mais là non non, euh, chaque personnage a un gameplay, chacun a un rôle particulier et on, on essaye voilà de chacun essayer de prendre hein, le personnage qu'il faut pour faire l'équipe la plus équilibrée. Et euh, chacun voilà le fait que chacun se joue différemment, chaque joueur peut potentiellement trouver son personnage et trouver hein, le gameplay qui lui plaît, et euh, s'éclater. Il y a toujours du monde qui joue, il y a toujours des parties. Et on, je sais plus, il est extrêmement bien vendu, que ce soit sur console ou sur, euh, sur PC. C'est un très très bon jeu. Euh, que je pense qu'il va encore rester pendant des mois euh, sur euh, mon disque dur et on va encore y jouer pendant des mois et des mois, vu qu'il y a tout le temps du contenu qui s'ajoute gratuitement. Euh, non, non, c'est. Euh... Voilà, il y a, a peut-être des jeux plus impressionnants en multi, ouais. des jeux, mais celui-là, c'est le plus efficace. C'est celui où, voilà, où même des gens qui sont pas des grands fans de FPS multi peuvent s'amuser, euh, même à bas niveau, entre guillemets, ou pas du tout à un grand niveau, moi je suis à un niveau très moyen, mais je m'éclate avec. Euh, des gens, voilà, même qui ont un plus haut niveau, d'autres qui sont, on sait, tout le monde s'éclate et c'est un... Non, non, un très très bon jeu.
1: Hola alors, j'y ai pas énormément joué, mais j'ai l'impression que ça fait un peu la mécanique de Nintendo. Je vais m'expliquer pourquoi. Euh, du style vraiment accessible pour les débutants, mais difficile à pousser à son maximum. Et euh, je... alors, oui,
2: oui, c'est voilà. vrai qu'à très haut niveau, euh, on peut voir des trucs assez dingue, c'est sûr, mais euh, ouais, peut-être c'est peut-être pas aussi technique que d'autres jeux multi, ouais. voilà, très, mais il euh, y a quand même un côté. Où a, euh, on voit les matchs, euh, les matchs de professionnels. Il y a déjà des tournois. C'est très impressionnant euh, ce qu'on peut faire dans ce jeu. Hein. Y a des... En plus, le, le, le jeu est fait d'ailleurs pour euh, les moments de bravoure, vu que chaque personnage a euh, son attaque spéciale ou sa capacité spéciale qui peut retourner complètement la situation. Et non, non, c'est vraiment fait. Euh, c'est un très bon FPS multi à, à objectif, tout simplement.
1: D'accord, en et... plus maintenant on le retrouve pas trop cher donc oh, il doit toujours, doit toujours vraiment, tomber à 30-40 euros. Ouais, c'est ça, ouais.
2: 30-40 euros et il durera euh, encore des années, c'est sûr, vu que c'est un jeu bizarre. Mmh. Voilà, c'est pour le coup que ce soit Starcraft 2, Diablo 3, ou Airstone, même des jeux gratuits, ouais. on sait bien qu'il y a un suivi, il y a, des mises à... il y a tout le temps des mises à jour, il y a tout le temps du contenu. Si jeté. vous voulez
1: un petit exemple, il y a eu, il y a eu récemment, je crois qu'il y a moins d'un an, une mise à jour sur Diablo 2 par exemple. <rire> oui. Donc euh, ouais. le jeu ouais. Ils de des donc voilà,
2: vous les qu'on appelle ça pas les ligues mais les, euh... les saisons les saisons euh... je crois qu'il y a une nouvelle saison ouais, ouais. Ah, non, il y a un suivi assez exemplaire là. voilà
1: n'ayez à... pas peur du suivi euh... ah, ouais. <rire> ils le feront pour vous ah ouais
2: non mais voilà Overwatch euh... essayez-le euh, vous allez voir bon, vous trouverez forcément le, le personnage euh, votre héros dans le jeu qui euh, correspondra à votre type de jeu que ça soit du soutien euh, du pur FPS à la quake avec, euh, avec le personnage qui a un lance-roquette d'autres qui sont un sniper enfin c'est très très bon jeu que je conseille
1: D'accord, euh, donc pour ma part mon dernier jeu qui a failli se retrouver entre les mains de Babar, <rire> mais avant, j'ai réussi à assurer. Ah J'aurais
2: pu en parler aussi longtemps, mais je t'en prie, vas-y
1: euh, Bah écoute, on va pouvoir oui. en parler tous ensemble, il n'y a pas de problème euh, C'est tout simplement Persona 5, donc pour moi pendant toute histoire c'était mon premier Persona, euh, je vais essayer de vous le présenter un peu à ma manière et puis euh, vous compléterez si vous voulez euh, bon déjà globalement euh, j'ai profité d'une offre euh, sur un site connu qui me permettait de l'avoir gratuitement contre un abonnement premium. <rire> bon, je ne citerai pas le nom mais... Euh... Ou JK JK plutôt. Euh, donc globalement, Persona 5, euh, c'est un mélange entre RPG et puis une sorte de. Euh, oh, pas Visual Novel, mais en quelque des sorte. des que... un peu, on se ouais. dans les anciens épisodes. Aussi. Et euh, c'est un mélange entre un RPG en temps partout et un Pokémon <rire> où on s'amuse à attraper des Persona à la place. Euh, je vous mets en situation, tout simplement, vous commencez au début d'une année scolaire d'un japonais. Et vous vous rendez compte que des choses qui se passent qui sont pas très normales, je vais vous parler l'histoire non plus, mais euh, voilà. Et vous vous retrouvez à être plongé dans un monde avec des monstres, et enfin des personnages plutôt. Mmh. Et euh, globalement, euh, vous vous retrouvez à enquêter la nuit, à vivre votre vie lycéen japonais le jour, avec euh, une reproduction plutôt fidèle de la ville de Tokyo. Parce que quand on regarde des photos et des, des, des rendus, on se rend compte qu'ils ont vraiment récupéré euh, des images identiques et c'est juste assez hallucinant. Euh, et justement sushi ça te plairait, il y a une reproduction de kibara en plus avec des petits coins qu'on reconnaît <rire> facilement quand ouais, même. Donc, rêve, euh... quoi. Ouais. donc euh, vous en avez pour votre argent parce que au point de vue durée de vie, il y en a pour. Euh... Bah moi j'ai fini, j'ai été vachement long mais j'ai fini en bout de 130 heures, quelque chose comme ça. Et euh, ouais ouais non mais ça va être vraiment été ma grosse claque. Bon je peux pas parler de l'histoire spécialement parce que j'ai pas envie de spoiler. Euh, mmh. Surtout que Bobard, tu l'as <rire> pas fini. <rire> pas terminé mais. mais euh, ouais ouais ça a été vraiment une grosse claque et je le, je le place facilement dans mon top 3 des RPG tout simplement. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Ouais, donc euh, la journée, vous améliorez vos relations avec les différents personnages et tout un tas de petits jeux, de, de, de petits, de dialogues, de drags etc. Donc c'est plutôt rigolo, quoi. Et euh, la nuit, il y a vraiment une ambiance au style euh, voleur qui s'introduit dans le château du du boss, enfin le palaces plutôt, on appelle ça ouais. les palaces. Euh, les palaces des boss et euh, sans se faire repérer par les ennemis, etc. Mais quand je dis ambiance voleur, c'est ambiance arsène lupin, etc. Donc, donc euh, mmh. c'est plutôt exceptionnel et euh, voilà. Je ne vois pas trop quoi rajouter de plus exactement sans spoiler, mais euh, ça m'a vraiment mis une tarte dans la gueule parce que c'était mon premier personnage que je faisais. d'abord est-ce que tu veux peut-être des pour C'est mon premier
2: aussi, hein, personnage, toujours voulu... une série que j'ai toujours voulu essayer. Mon personnage, faut rappeler, c'est une... une série spin-off de Shin Megami Tensei, avec ah ouais, est une autre ça, série ouais. extrêmement connue au Japon de, de RPG assez euh, difficile. En... C'était sur NES, hein, les premiers d'ailleurs, donc euh, c'est vraiment une série assez ancienne. Euh, c'est à 20 ans, Persona, si je ne me trompe pas, d'ailleurs. Euh, oui, le premier, c'était voilà,
1: sur PS1, ouais. C'était
2: le premier, voilà. Et j'aurais bien voulu faire, au... j'ai failli faire le 2 et le 3 sur PSP, mais j'ai jamais, malheureusement, eu l'occasion. Le 4, j'aurais bien voulu sur PS2, mais pareil, j'avais pas eu l'occasion. Donc du coup, voilà, le 5, je voulais à tout prix faire. Et euh, voilà, je vais pas redire tout ce que t'as dit, parce que c'est la même chose, hein assez incroyable comme jeu euh, tout est le euh, fini enfin l'interface est dingue oui, c'est rare c est
1: c est de dire un sans un jeu ah ouais,
2: l'interface du jeu même ça est extrêmement bien faite euh, mm. le scénario euh, plein de rebondissement et aborde des thèmes bah, comme dans les personnages c'est toujours des thèmes des, des, des thèmes un peu sombres pour le coup quand même, il y a des, des ouais. choses assez graves, euh, avec un petit côté euh, animé parfois hein, au niveau de l'humour euh, qui parfois fait du bien aussi. Non, non, euh, un bon système de combat, euh, le côté d'avoir euh, des personnages voilà, qui rappellent forcément un peu Pokémon, des jeux un peu de ce style-là. vraiment pas, 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 la même chose bien sûr, mais il y a ce, un peu voilà, ce, cet esprit-là. Non non, par euh, redire une chose, mais c'est un très, très bon jeu pour le moment. Là j'en suis pensé à la moitié, J'ai pas joué tant que ça malheureusement. Mais voilà, bah, c'est toujours un plaisir d'avancer devant. Euh d'avancer dans l'histoire hein, de découvrir des nouvelles
3: choses c'est vraiment et...
1: c'est un très beau jeu Ah oui, niveau beauté en plus oui. euh, ouais. et en plus c'est bien pire que ça parce que c'est pas vraiment beau techniquement mais c'est beau au point de vue de direction artistique ouais. parce que la version PS3 par exemple est juste hallucinante c'est pareil ah bah,
2: j'y joue sur PS3 moi, je ah ouais. vous savez que vous vous y jouez sur PS4 moi j'y joue sur PS3 parce que je <rire>
1: <Il> n'ai <'y rire> pas de PS4 mais
2: non non c'est assez impressionnant techniquement pour euh, un jeu PS3 ça c'est sûr il y a très peu de différence mmh. entre les deux versions hein, donc si jamais vous avez n'hésitez pas à aller sur la version PS3, hein. il y a, oui. il y a des, petits, voilà, des petits trucs graphiques vite fait, mais c'est pas du tout gênant vu que c'est un, un RPG, n'hésitez non, non, pas à y jouer et très franchement je comprends pourquoi on dit que c'est un des meilleurs RPG euh, ces dernières années, parce que surclasse beaucoup, beaucoup d'autres titres.
1: Et mine de rien, la BO est juste assez renversante ouais. aussi. Bon, au Sushi, on a eu marre parce qu'elle passait plus son temps à écouter la BO qu'à me regarder jouer, je ne <rire> puisqu'elle <rire> suivait pas spécialement, elle approchait pas spécialement, mais mmh. euh, elle était vite. Bah, en fait, Il le truc, c'est que... Par la BO du jeu, quoi.
3: Ouais, voilà, en fait, c'est que moi, comme je te regardais pas vraiment, j'étais à côté de toi, je lisais, et c'est vrai que, bah, la musique, forcément, elle tourne en rond. Oui. Évidemment, la boucle hein.
2: vitrine.
3: Oui. Voilà, et, et du coup, euh, c'est très stressant au bout d'un moment. Quand t'es pas dans le <rire> jeu, quand t'es es vraiment pas dans un jeu, et euh, et que toi tu lis à côté ou tu fais autre chose et que t'as tout le temps la même rengaine dans la tête, forcément c'est stressant. Bien que je trouve que la musique est assez jolie. Mais c'est vrai que fin, pendant 100 heures, l'entendre en boucle, bon... Euh...
1: Bah, ce qui est plutôt impressionnant, c'est que c'est une BO qui est chantée, en fait. Et oui. dans les RPG, oui. c'est plutôt rare d'avoir des BO qui sont chantées. Mais euh, ça, voilà. fait,
3: je trouve assez jazzy, assez... Oui, c'est ça, euh... ouais, c'est exactement ça. C'est plutôt pas mal, ouais.
2: Non, Il faut y jouer. Ça, c et clair. pour finir, voilà. deux petits
1: points. Tout à l'heure, Babar, tu disais que les thèmes abordés étaient plutôt adultes. Et je trouve aussi qu'en plus de ça, ils ont tendance à critiquer un petit peu la société japonaise sur pas mal de points. Ouais. Et c'est plutôt intéressant, sachant que c'est fait par des Japonais. Euh, J'ai vraiment trouvé ça intéressant. Et deuxième chose, surtout, 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 n'ayez pas peur que ce soit en anglais. J'arrêterai oui, pas de bon. la péter. On ne l'a pas dit, donc c'est en anglais. Voilà. Mais c'était mon tout premier jeu en anglais que je faisais et, et mine de rien, on arrive à se repérer plutôt facilement quoi. Donc il euh, y a énormément de répétitions en fait. Euh, bah, C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a le personnage principal va parler à un personnage puis à un autre avec euh, des dialogues qui sont plutôt similaires. Donc euh Mmh. Ça peut vous aider à comprendre totalement l'histoire, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Donc, euh, n'ayez pas peur parce que le jeu est en anglais, ça vaut vraiment le coup d'être fait, quoi. Oui, oui,
2: on... Voilà. Ça ne demande pas un niveau euh, très élevé non plus de. Ça, si vous, si vous avez déjà si l'habitude de, de regarder des séries ou de jouer à certains jeux en anglais, il voilà, ne faut pas paniquer, ça reste un, un jeu abordable.
1: Voilà. Et euh, mais avis vie personnelle que si vous avez un jeu acheté parmi ces neuf euh, qu'on vous a présenté c'est absolument personnel. Bon, les autres seront <rire> peut-être pas d'accord, mais. <rire> non pas vraiment. Non. <rire> <rire> voilà. En tout cas, euh, voici neuf jeux qui sont sortis au cours de l'année 2016-2017 et qu'on vous recommande. Euh, sur ce euh, ben on a fini un petit peu de se présenter donc euh, je vous donne rendez-vous euh, à notre prochain euh, podcast je voulais juste avant de terminer qu'on parle un petit peu de, du concept qu'on allait euh, faire pour les podcasts qui sont à t'avenir euh, euh, on va partir dorénavant sur un sujet qu'un membre de l'équipe ne maîtrise pas spécialement donc euh, c'est pas forcément Sushi même si c'est lui qui a découvert récemment les jeux vidéo ça peut très bien être moi sur certains systèmes ou, enfin, ou Babar euh, sans aucun problème euh, et euh on sera deux, ou peut-être des invités, mais au moins deux, à expliquer le principe et à recommander des jeux pour... Euh...
3: Pour la personne qui doit apprendre.
1: Pour la personne qui doit apprendre. <rire> Donc ça peut concerner un système de jeu, une mécanique, un genre de jeu, une série ou un éditeur. On n'est pas spécialement précis, mmh. mais euh, ça, concerne... bah, ça peut être intéressant. Et puis on se dit que ça pourrait être sympa de partir là-dessus. Mmh. Donc voilà.
3: Ça reste assez ouvert, en fait.
1: Voilà. Euh, en attendant euh, on se donne rendez-vous du coup au mois d'octobre pour euh, ce, ce premier euh, concept et on va se quitter du coup sur une pause musicale que j'ai moi-même choisi et qui est tout simplement un cover de Persona 5, de Persona 5 pardon, euh, réalisé par Little V, Little v pardon, euh, et qui s'appelle Life Will Change Voilà. donc on vous fait plein de bisous et puis on vous dit au mois prochain Alors,
3: au mois prochain,
1: à au bientôt. revoir ciao Salut.